0: Hallo,
1: Hallo. Aber Moritz
0: kann so schön seine Stimme so tiefer stellen. <lacht> da sind wir wieder mit der Dear Radio Show. Das ist die Februar-Ausgabe. Wir haben den 17. Februar 2019. Es ist äh, kurz nach 4 Uhr nachmittags. Die Sonne scheint, äh, der Frühling scheint irgendwie schon im Anmarsch zu sein. Wir sind gerade durch die Herrenhäuser Gärten gefahren, Moritz und ich, und haben festgestellt, es wird schon gegrillt draußen. Die Vögel haben Sex und ähm, die Sonne scheint.
2: Genau. Und was
3: kann man dann so einem Tag besser machen, als wir das tun? Uns nämlich schön im Proberaum einschließen und da wir haben uns alles das, dunkel machen. <lacht> Dass wir dem
0: einschließen, klingt immer so pathetisch, aber wir müssen das wirklich machen, weil sonst die Tür immer aufgeht. Stimmt. Schließen wir uns da tatsächlich ein. Mir ist gerade nochmal aufgefallen, wie toll dieser Bass ist, den Ilja da in, dieser, in diesem Intro eingespielt ja. hat. Der ist heute leider mal wieder nicht da. Ähm, der ist aber nicht unterwegs und der ist krank. Ich sollte schöne Grüße ausrichten. Oh, ja. danke. Der hat sich wieder erkältet nochmal. Um, wir haben heute einen Gast und bevor wir den Gast vorstellen, hat Moritz sich ein, ein Stück gewünscht, mit dem wir heute in diesem Podcast starten. <lacht> ja und zwar
3: wünsche ich mir von Mod Flanders Conspiracy den Song <lacht> There are no Marias allowed in my ant farm. There are no
0: Marias allowed in my ant farm. Den yes. hast du mir auch schon mal vorgespielt im Auto, mhm. Wo war das auf dem Weg, wohin?
3: Das weiß ich nicht mehr.
0: Okay, gut. Ja. Uh, woher kennst du diese Band?
3: Die kenne ich, warte mal, das ist schon sehr lange her. Da habe ich mich gerade frisch bei Last.fm angemeldet und hatte mich mit irgendjemandem ausgetauscht und die meinte, hör dir das mal an, das gefällt dir vielleicht. Und dann habe ich jetzt, ähm, so gut 15 Jahre später, habe ich mal reingehört.
0: <lacht> Statt auf meiner Liste, das musste ich noch abarbeiten. Ja, so ungefähr war es wirklich. Okay, ja. dann starten wir den Podcast, in dem wir jetzt mal rüberschalten können in unsere Spotify-Playlist. Yes. Gibt es das überhaupt bei Spotify? Ja. Okay. Gut, dann viel Spaß mit diesem Song und wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Was gibt es offensichtlich nach Analyse von NASA-Messdaten natürlicherweise auf dem Mars? WLAN, Öko- und Atomstrom, fließendes Wasser oder Fußbodenheizung?
2: Ich hätte jetzt WLAN genommen, denn... Wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit eine Anzeige im Internet gefunden, wo man angeblich sich ein Grundstück auf dem Mars kaufen Ja, aber das kann. war ja... Ich weiß, aber da stand, dass da WLAN ist.
0: Ja, das stand da. Da stand, dass da WLAN ist. So, ja. da sind wir wieder mit der Dear Radio Show. Mhm. Sehr schön, ja. hast du gefunden. das gefunden. Ähm, das sind so meine kleinen Geheimnisse, wo ich sowas ja, finde. Im, sehr schön. Also im Großen und Ganzen schon im Internet eigentlich. Ach. Aber da, da die Rechte hier nicht so ganz geklärt sind, halte ich mich da jetzt okay. einfach zurück. Ist gut. Ähm, Sina Hi. heißt unser Gast. Hallo Sina. <lacht> Hallo. Schön, Hallo. dass du da bist.
2: Ja, gerne. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, das ist schön. Ähm, Sina ist eine der Menschen, eine der 80 Menschen, die uns bei Patreon unterstützen. Eine, eine, ein, ein Dear pa also ein Dear Parent, eine Dear Mami. Ähm, ein Hirschelter. Ein Hirschelter, genau. Mhm. Und ich muss aber auch sagen, es ist eine Person, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, bis sie heute hier an der Tür geklingelt hat. Ja. <lacht> Wie kommt denn das?
2: Hm. Weiß ich gar nicht genau. Also ich habe dich schon mal gesehen, ich habe dich auch schon mal gesehen auf einem Konzert. Okay. Aber ich bin immer jemand, ich halte mich öfter dann im Hintergrund zurück und winke aus der Ferne. Aber auf einem Konzert <lacht> ein warst du? Ich bin ein bisschen schüchtern. Drei oder vier. Ach wirklich, schon so vielen Konzerten? Oh. Ich habe dich noch nie gesehen. Mhm. Wo, wo warst du denn? Ich war in Hamburg im Ach, Dezember. Ja. Mhm. Ich war zweimal hier, in, zwei oder dreimal hier in Hannover im Musikzentrum. Okay. Da waren es glaube ich nur dreimal. Okay. Ja. Also mhm. kennst du
0: uns jetzt nicht erst. Also du hast, das müsste müsst man vielleicht dem, dem Hörer erklären. Wir haben im Vorfeld äh, kurz geschrieben und äh, du bist jetzt relativ frisch bei Patreon dabei und äh, hattest das ein bisschen so formuliert, als wärst du eigentlich bei Patreon in erster Linie deshalb dabei, weil du gerne mal hier vor dem Mikro sitzen willst.
2: Nein, so... <lacht> <lacht> das Nee, so nicht. Also 15, Ich so finde es toll, dass es inzwischen solche Möglichkeiten gibt, Bands auch neben CD-Kauf oder Merch-Kauf, Konzertbesuchen ja. zu unterstützen ja. und äh, finde das einfach mega cool und äh, finde es cool, diese Möglichkeit, die ihr den Leuten anbietet, dann einfach herzukommen. Es war eher so, seit... Ein bis zwei Jahren höre ich sehr intensiv Podcast ähm, und deswegen finde ich das immer spannend, einfach mal am anderen Ende zu sitzen ja. und auch mal zu gucken, wie es läuft. Ja, ja cool.
1: Ja.
0: Wobei ich jetzt nicht mhm. weiß, ob wir jetzt so der professionelle Podcast sind und jetzt siehst du hier, wie es läuft. Vergleichsmöglichkeit. Ja, keine Vergleichsmöglichkeiten. <lacht> ja, genau. So, ja, hier so, so läuft das hier beim Podcast. Wir zeigen ja. dir das jetzt hier heute mal. Es ähm, ist auf jeden Fall sehr schön, dass du da bist und es ist auch sehr schön zu hören. Ähm, mal diese andere Seite, was du eben gesagt hast, dass du das gut findest, dass es die Möglichkeit gibt, dass du uns da unterstützen kannst, weil wir das natürlich auch sehr gut finden. Und ich war am Wochenende in Wien, da kann ich auch später nochmal von erzählen. Da sind auch ein paar Patreons gewesen, die auch mal so ein bisschen erzählt haben, wie sie das Ganze so wahrnehmen. Ist fand der Video ganz interessant. Aber bevor wir das besprechen, würde ich noch mehr, ich gerne noch mehr über dich erfahren. Du hast, ich weiß, dass du gerne, also nee, ich weiß, dass du Kuchen backen kannst, denn du hast einen Kuchen mitgebracht. Was ist denn das für ein Kuchen? Das
2: ist ein Bananenbrot.
0: Also das ist gar kein Kuchen, das ist Brot.
2: <lacht> ja, das ist so. Also, ja, so eine Mischung. Ich finde, wenn der frisch gebacken ist, ist meistens wie, wie Kuchen, weil er schön fluffig ist und wenn er ein bisschen länger steht, dann wird er so fest und dann hat er so Brotkonsistenz. Okay. Ja. Und was ist da so drin? Äh, der, ist, der ist super voll gesund. Das ist, da sind Bananen drin, da ist Kokosöl drin, da ist Hafermilch drin und das ist Dinkelmehl drin und Chiasamen.
0: Wow, und das, wow. Das,
3: das klingt das, jetzt so,
2: als würde es gar nicht schmecken, aber schmeckt wirklich sehr gut. <lacht> <lacht> Bin auf jeden Fall schon sehr
0: gespannt. <lacht> ich werde das auch gleich probieren. Mhm, ähm, ja, gut. Was machst du sonst so, wenn du keinen Kuchen backst und nicht nee. auf unsere Konzerte gehst und Podcasts hörst?
2: Ähm, dann arbeite ich als Sozialarbeiterin, als ambulante Betreuerin. Ich äh, unterstütze psychisch erkrankte und suchterkrankte Menschen in ihrem Alltag ähm, dabei, dass sie zu Hause noch leben können. Und das
0: ist aber keine Ergotherapie, was du machst. Nee. Aber so ein bisschen was? Gibt es da oder?
2: Das sind verschiedene Ansätze. Okay. Also soziale Arbeiter, ja, geht es darum, Menschen ähm, in bestimmten Lebenslagen zu unterstützen. Soziale Arbeit ist auch nicht gleich soziale Arbeit. Es gibt halt wirklich viele verschiedene Bereiche. Das ist man kann mit jugendlichen Kindern arbeiten. Äh, Jugendamtsmitarbeiter sind häufig äh, Sozialarbeiter. Und ähm, mit Erwachsenen kann man arbeiten, in, in Behörden, in Kontakt stellen Und äh, das ist sehr vielseitig. Ergotherapie, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Okay. Ähm, ist auf jeden Fall, ist ja eher ein therapeutischer Ansatz und ja. soziale Arbeit ähm, lebensunterstützend. Ja, okay. Mhm. Sehr okay. vielseitig auf jeden ja, Fall. Verstehe, ja, verstehe,
0: glaube ich. Und. Ähm kann es sein, dass jetzt einer deiner Klienten diesen Podcast hört?
2: Nee, ich glaube nicht. Nee? Müsste ich mal. Nee, ich glaube nicht. Also, viele sind äh, schon älter und ähm, hören andere Musik, soweit ich das äh, mitbekomme. Ähm, müsste. Bei einer könnte ich mir das vorstellen, da müsste ich mal nachfragen.
0: Okay, aber du hättest jetzt auch keine Angst, dass das so und so wäre. Nee. Fand ich sehr witzig, das rauszufinden. Ja. Und macht, macht dir deine Arbeit Spaß? Auf jeden Fall. Ja. ja. Das ist schön zu hören. Ja, das ist, ja. Also ja. du hast einen richtigen Beruf gefunden und... Ja. Okay. Und du wohnst hier in dieser Stadt, ne?
2: Genau, auch ja. gar nicht so weit weg. Naja. Ah, ich habe zehn Minuten bisher gebraucht. Ah,
0: oh, cool. Ja. Zu Fuß. Bei ja. dem schönen Wetter wahrscheinlich. Ja. Okay. Gut. Da, genauer frage ich jetzt nicht nach aus, <lacht> aus Datenschutzgründen. Sonst finden die Leute nach raus, wo ich wohne. <lacht> das wäre <lacht> fatal. Das wäre fatal.
2: Ja, ansonsten ähm, studiere ich noch nebenher. Auch Dacht, noch. Ich dachte, es sei eine gute Idee, God, das God. zu tun. Äh, ja. Ähm ist es ist sehr anstrengend, aber macht mir auch noch Spaß. Und ist es ist jetzt auch nur noch Hauptsache ein Jahr. Hauptsache, das und Bananenbrot
0: backen kommt, dann nicht zu kurz. Du könnt auch das studieren.
2: Ich glaube, das Studium ist heute eher zu kurz gekommen Dank des Bananenbrots.
0: Hättest du was, du was studieren müssen? Ich
2: hätte was schreiben müssen. Was denn? Ein Konzept hätte ich schreiben müssen.
0: Zu was erzähl doch mal ein bisschen.
2: Okay. Ich ähm, weiß zwar, dass unsere Hörer eigentlich mal
0: bei, <lacht> bei uns irgendwas hören wollen, aber das ist mir eigentlich ziemlich egal.
2: Also, ähm, das ist ja viel interessanter, was die Leute... Ich studiere jetzt im Master. Das heißt, das ist ein Aufbaustudium. Im Bachelor bekommt man die ganzen Grundlagen. Sei es... B ja, Nee, leider nicht, ich habe keine Rosen gekriegt zum Bachelor. Also. Ähm, ich habe auch keine Rosen verteilt. Naja. Ähm, halt die Grundsteine werden da gelegt, sei es Beratung, ähm, ja, verschiedene Bereiche werden da vorgestellt, in denen man arbeiten kann. Man erprobt sich auf jeden Fall, macht viele Praktika. Und äh, der Masterstudiengang ist jetzt ausgelegt auf äh, den ländlichen Sozialraum. Weil wenn man soziale Arbeit etablieren möchte irgendwo, wenn man sich überlegt, hm, ich habe da so eine Idee, ich möchte zum Beispiel für ältere Leute, die sind oft einsam zu Hause und ich möchte eine Kontaktstelle aufbauen, dass die irgendwie ja, mal rauskommen, andere Leute kennenlernen, ähm, dann muss man sich Konzepte überlegen und muss gucken, passt das jetzt überhaupt in diese Stadt rein? Macht es Sinn, vielleicht eine Kontaktstelle für ältere Leute am Steintor zu bauen oder dann ein Frauenhaus hinzustellen? Ich glaube eher nicht. Ja. Ähm, Achso, ich dachte,
0: ich hätte, ach schade, ich, dachte, ich darf die Frage beantworten.
2: Was wäre denn deine Antwort Ja, gewesen? ich hätte auch Nein getippt. Und, ähm, ist deswegen ähm, ist das Studium auf einer Seite spezialisiert darauf, halt diese Dinge zu analysieren äh, zu gucken, welche Methoden es da gibt, äh, wie man rausfinden kann, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und dann aber auch, ähm, ja, um Führungskompetenzen tatsächlich zu lernen, wenn man mal Lust hat, irgendwann eine Einrichtung zu leiten oder irgendwie Verantwortung zu übernehmen, dann lernt man das auch an diesem und das Studium. möchtest du gerne? Weiß ich noch nicht. <lacht> mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall spannend und man kann diese Kompetenzen auch so in seiner Arbeit jetzt benutzen. Sei es Kommunikationstechniken, äh, wie man bestimmte Dinge gut rüberbringt wie man als Chef sein Recht durchsetzt, ohne dabei ein Arschloch zu sein.
0: Ja, ah, Das kann ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, dass du das hinbekommst. Also jetzt nur so, auf, äh, behaupte ich jetzt mal einfach mal die 20 Minuten, die wir <lacht> uns kennen, dich jetzt äh, so einschätzen zu können, dass du vielleicht da genau da die Mittel hast. Ich glaube, ich wäre zu nett
2: tatsächlich noch. noch also ich, nett? Ja, ich glaube, ich, okay. ich müsste mich noch daran üben, Kritik zu üben, weil ich würde dann denken, ja, die, die Person, die macht das schon, und oh Gott, ich möchte ja nicht auf den Schlips treten. Das wäre, glaube ich, momentan noch mein Problem. Aber ja, mal gucken, ob sich das irgendwann ergibt.
0: Ja. Drücken wir dir mal die Daumen. Dankeschön. Ja. Ähm, hast du sonst irgendwas mit Musik zu tun? <lacht> noch? Also jetzt nicht, dass das sein muss oder so, aber einfach so aus Interesse, und um so ein bisschen weiter, weiter den, den, den Podcast hier zu
2: gestalten? Ja, tatsächlich. Äh, mein Freund, der spielt auch in einer Band, spielt seit, ja, jetzt auch, ich will nichts Falsches sagen, aber bestimmt seit acht Jahren Bass. Mhm. Und heißt Ilja. Nee, heißt aber der hat tatsächlich bei Ilja Unterricht genommen. Nein. Doch. Was? darüber habe ich äh, euch ja auch kennengelernt. Mm, mm, so schließt sich der Kreis. Ja. Ja, ich glaube vor, war FSJ-Zeiten, also zu, vor fünf Jahren oder so, da haben wir das erste Mal hier in Hannover gewohnt. Und fünf
0: Jahren hast du FSJ gemacht, das heißt, du bist noch gar nicht so alt. No, ich,
2: sag, ich bin 24. Ja, vor hm. fünf oder sechs Jahren, 2014. Ja, vor fünf Jahren. Ja, und da hat der Bassunterricht genommen bei ihm. Und darüber hat sich das so entwickelt. Dann hat er, mich, hat er mir eure Musik gezeigt und ich fand das erst... Furchtbarlich? Ja. Ich meine, die Songs sind nun mal so. Das würde ich sagen als Fazit. Das
0: hast du wahrscheinlich auch gedacht.
2: <lacht> ja, ich wurde dann zu Konzerten oder zu, zum, zum Konzert mitgenommen. ja, Obwohl er hat nicht gefragt, ob ich mit will und dann...
0: Hat er dir ein Ticket gekauft oder musstest du das selber bezahlen?
2: Das weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, und dann ja, stand ich da und war erstmal ganz schön überfordert nach dem ersten Konzert. Wieso? Weil ich äh, so eine Musik, glaube ich, zu der Zeit noch nicht gehört habe. Und ähm, ich dann einfach mit dieser Art ein wenig überfordert war. Und ich glaube, dann ein paar Jahre später dachte ich so: Jo, jetzt kommt bald ein neues Album raus, jetzt höre ich mir das nochmal an. Und dann war ich auf einmal begeistert. Aber ich glaube, es liegt daran, dass mein Freund immer so, so mir Bands zuschiebt und ich dann die mitgehört habe und dann, ja, hat sich das so ergeben. <lacht> ja. ja, auch eine ja. coole Geschichte. Ja, und dadurch. Das
3: heißt, was hörst du sonst du noch für Musik?
2: Alles Mögliche. Ähm, zur Vorbereitung dieses Podcasts habe ich mir auch alles Mögliche angehört, was ich früher habe, <lacht> tatsächlich. Ah,
0: damit du eine Kategorie erfüllen Ja, ja tatsächlich. Du bist ja super.
2: Und, ähm, ja, was höre ich so? Haken finde ich ganz toll. Lepros. Ja, ja. Ja, ja. Ah, ja! Ich höre euch. Oh. Warst du auch bei Lapras Musikzentrum? <lacht> ja. da war ich ja, auch. Da waren
0: auch. waren wir auch. beide? Ja. Hast du uns da gesehen? Also im Publikum Jetzt waren ich muss wir.
2: Muss ich mal überlegen. Ich war, nein, ich war in Hamburg. Ich war in Hamburg zweimal. Ah. ah, okay, verstehe. Verstehe. Ja. Haken haben wir mal auf dem
0: Techfest gesehen, nicht, Moritz? Stimmt, ja. Hat er, hat er, hat er, hast, du
2: Haken hast du Haken auch mal live gesehen? Ja. Hier, hier? hier im, wie heißt das? Scheer Echt?
0: Echt, da haben die gespielt.
2: Ich meine, ja. Sehr ja witzig. Ja, in diesem, wo, wo die Säulen da in der Mitte stehen. Ja, ja, ja. Genau. ja, ja. Da weiß haben die gespielt.
0: Sie. Hatte der da auch diese komische Sonnenbrille auf? <lacht> ja, die, also, das, das <lacht> was am meisten ist, <lacht> so eine komische Sonnenbrille, die Elia, glaube ich, auch hat. Oder Elia hat so ein T-Shirt, wo ich so jemand nicht. drauf ist, so ein Affe drauf ist, der diese Sonnenbrille auf kann hat. Kann sein, ja.
2: Da kann ich mich ja, okay. gar nicht mehr so dran erinnern. Ist jetzt aber ist auch nicht so wichtig. Ich kann mich nur noch an diese schrecklichen Säulen in diesem. Ja, ja. fürchterlich.
0: Ich habe da, spiele ja, also wir spielen da auch, haben da auch ein paar Mal gespielt.
2: Ja, da ja. Ich, und Lepros habe ich bisher nur in Hamburg gesehen. Und? Geil. Ja, ne? Ja. Wo hast im, du die gesehen in Hamburg? Einmal im, was ist denn das da, Einmal auf der Reeperbahn da, äh, nicht das, dieses kleinere, das da, nicht der, ist das der Grünspan? Ich glaube der Grünspan. Gibt es auf jeden Fall auch. Ich glaube im Grünspan, aber okay. ich würde da meine Hand nicht ins Feuer legen und eins, oh, ich weiß nicht wie das heißt, ein bisschen kleiner auf jeden Fall. Also hast du
0: irgendwie Wurzeln in Hamburg, weil du so oft in Hamburg bist? bist du auch Nö, aber
2: als Studentin kann man ja so schön das ja. Ticket nutzen mhm. und da ja. fahren und meistens, ja, genauso wie euch habe ich ja auch in Hamburg gesehen, das äh, hat sich dann so ergeben, dass das hier in Hannover dann zu dem Zeitpunkt nicht gepasst hat ja. und dann ja, Hamburg liegt dann als nächstes und
0: ja. Und dann macht man die Nacht durch? <lacht>
2: Entweder man hat Glück und die Züge fahren inzwischen ganz gut, dass die ähm, so gegen 12.1 fahren die inzwischen durch nach, nach Hannover. Was, haben, echt? Ja. ja die haben da irgendwas neu, neu gemacht, ich. genau. Dass die Züge inzwischen auch von Hannover durch nach Hamburg fahren und man nicht mehr in Uelzen umsteigen muss.
0: Ach so, durch? Ich dachte, die fahren die ganze Nacht durch. Also, so, dass man das immer, nicht. Aber
2: nee. sie fahren ein bisschen später jetzt inzwischen, weil ah, sonst okay. war es wirklich so, dass wir dann uns die Nacht im McDonalds um die Ohren geschlagen haben. Ah ja, <lacht> am Bahnhof, <lacht> ne? Ja. ja. Also ich und hab, dann immer ich zwischendurch nach vorne und ja noch eine Pommes und einen Kaffee, damit man nicht rausgeschmissen wird. Ja,
0: geil. Ja, ich habe, das ist, äh, es gibt auch einige Nächte, die ich bei einem bei McDonald'sen in äh, irgendwo verbracht habe. Ich erinnere mich gut an äh, München. Da habe ich eine Nacht bei McDonald's verbracht. Da bin ich irgendwie nach Freiburg gefahren. Mit nachts München. Ich hatte mal so ein, äh, das war so die Zeit, da habe ich mich äh, für mein Zweitstudium an für Unis äh, interessiert, wo ich das mache und habe dann mir so eine, das hieß glaube ich Deutschlandpass oder so. Da konnte ich die ganzen, den ganzen Sommer lang mit allen ICEs in Deutschland fahren. Habe ich mir ganz viele Städte angeguckt und da habe ich auch dann häufig dann bin ich irgendwo hin, habe da die Nacht am, am Bahnhof irgendwie bei McDonalds gesessen oder so und bin dann am nächsten Morgen nochmal in die nächste Stadt und dann nach Hause. Also dass ich eine Nacht durchgemacht habe und dann <lacht> oder halt in einem Zug geschlafen mhm. oder so. Ja. So viel dazu. Hm? Äh, was hältst du denn davon, wenn wir direkt mal äh, hier einsteigen, diese Kategorie, weil du eben das schon angedeutet hast, dass du dich da <lacht> vorbereitet hast?
1: Das war nicht. Ich
0: weiß nicht, ob Moses aufgefallen ist, wie zielsicher ich gerade dieses Jingle äh, getroffen habe. Ich habe hier ein paar beschriftet. Hab ich ich habe mich sehr sofort vorbereitet. Ja, ich habe mich schon mhm. gefragt, was, was
3: da draufsteht, aber. Ich kann es von hier nicht lesen. Ja, da
0: steht noch viel drauf, was von der Programmierung unseres Lichts ist. Ja, aber das jetzt, weiß ich. Genau, das, hier steht einfach nur Lied. Das, ja, auch, ja. Also das verlorene Lied der Jugend, Sina. Ja. Du möchtest ja. uns also dein verlorenes Lied der Jugend vorstellen. <lacht> Vergessenes Lied. Vergessenes. Der was? Ich höre nochmal hin.
1: Das Vergessen.
0: Ja, okay, stimmt. <lacht> ähm, die Kategorie heißt natürlich das vergessene Lied der Jugend. Aber bei dir ist die Jugend ja noch nicht so lange her.
2: Nee, das stimmt.
0: Ja. Aber du hast es trotzdem vergessen. Was? Das Lied. Das Lied.
2: Ähm, <lacht> <lacht> naja, ich hab, musste erstmal mal zurück überlegen, was, was habe ich denn früher alles gehört und jetzt so Jugendsünden wie As-Five und so lassen wir jetzt mal bitte. As-Five?
0: <lacht> Warte mal, was ist das denn noch? Ja, das
2: war das Pendant zu äh, Tokyo Hotel. Also entweder ah. war man Tokio Hotel Fan oder oh, war man As-Five As Fan. Ja.
0: Hey, das habe ich auch noch so ein bisschen mitbekommen. Wie alt war es, ich denn da? das
2: waren so fünf Jungs, ja, die ja. immer cool getanzt haben. Und, äh, immer die ist aber Sonne. nicht das mit
0: Mark Terenzi gewesen.
2: Boah, nee, das war... Und wie sind die denn
1: noch?
0: Okay, wir machen ganz kurz... <lacht> äh, ein Kiss? Und zwar äh, Boybands aufzählen, der Reihe nach. Wer keins mehr weiß, fliegt raus. <lacht> Backstreet Boys, wo du bist.
3: Wie die der Reihe nach?
0: Ja, Uhrzeiger sind.
3: Ach so, ich dachte jetzt irgendwie chronologisch. Nein, nein nein. Okay. nein, nein. okay, ein Sync. Take that. As Five. Um, caught in the Act.
2: Tokyo Hotel.
3: Touché. Ah, Hansen zählt nicht als oh. Boyband. ist ein Grenzfall. Wo ist der Schiedsrichter?
0: Nehmen wir mal. Okay.
2: Ich glaube, ich bin raus.
0: No Mercy.
3: Oh je. Das kenne ich alles Scheiße. gar
2: nicht. Also, vielleicht kenne ich es, aber. Also,
0: oh. Nee. Und der Es war Pille ja, Pille war Pille ja
3: ist. wohl klar, dass Nils <lacht> der
0: Boyband-Gewinner war. Ich sah mir nicht aus, wie die Boyband von Mark Terenzi hieß.
2: War das In Sync?
0: Nee, ach, bitte. NSYNC nee, ist das mit in Sync hieß es. Nee, das war hier mit, J ja,
2: okay, gut. Ja, mit Justin Timberland.
0: Okay, dann, Entschuldigung, du wolltest <lacht> ja eigentlich dann vergessen, das Lied der Jugend vorstellen.
2: Ja, ähm, dank meiner Eltern habe ich super gerne Deeper Schmott gehört. Und, ah. und ähm, ich kann mich gar nicht genau entscheiden, welches ich nehmen soll, aber um, it's no good. Um, das das kenne ich,
0: glaube ich, gar nicht, aber das, ja,
2: doch, das ich
3: jetzt Das hatte ich ja. mal auf einer Bravo-Hits-CD auch. <lacht> Wieder beim Thema Bravo-Hits. Ja, ja. Ja.
2: ja. Okay. Und äh, ja, habe ich viel gehört und habe ich Und kennen deine Eltern das immer noch? Ja.
0: Die waren auch jetzt, also nicht deine Eltern, sondern die -Mode, die Pisch Mode waren ja auch nochmal auf Tour, oder?
2: Ja. Vor kurzem irgendwie. Ja, letztes die? Jahr? Vor ja, letztes irgendwie sowas, Jahr? Ne? Ich glaube, da waren sie sogar.
1: Ja, okay.
2: Ich war auch in oh ja. Hamburg vor hm, hab ich zum Abi bekommen. Also auch seit, vor fünf, sechs Jahren war ich in Hamburg bei dir beschworen. Ja, ja. Mit deinen Eltern. Ja.
0: ja. Also dann scheint es auch schon äh, Tradition zu haben, dass man nach Hamburg auf Konzert geht bei euch. Ja, anscheinend schon. Mit Mir vorher noch gar nicht aufgefallen, aber ja. ja. ja
2: das,
0: wir machen auch so hier so, El so Elternanamnese und so. Also ja. wenn, äh, Wie heißt das denn? Heißt <lacht> das nicht so? Ja, Familienanamnese. <lacht> 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 Die sind ähm, nicht schuld an
2: meinem Musikgeschmack.
0: sind nicht schuld an meinem <lacht> Musikgeschmack.
2: Nee, außer an Typisch Mode.
0: Hast du auch diese Doku gesehen, Typisch ähm, Mode in der DDR?
2: Das kann sein. Ich
0: glaube, die, also gab es vor kurzem noch in der Mediathek, in der ARD, ist ganz interessant.
2: Warum ging es da?
0: Da geht es einfach um F Deepish Mode, Fankult in der in der DDR und im Speziellen um einen, so eine Gruppe in so einer Kleinstadt und deren Jugendbetreuer, die dann eben irgendwie sich alle so angezogen haben, wie entweder der Gitarrist oder der Sänger, dessen deren Namen ich nicht mehr präsent habe ähm, und dass sie da irgendwie so eine auffällige Erscheinung in der sonst DDRin, DDR Ganz witzig, war
2: meine verrückt. Eltern kommen nämlich aus der DDR. Ach was, ja.
0: Aber, aber sind die auch, die sind jetzt aber nicht so in so einem alten Club und.
2: Nee, nee. Aber haben die
0: sich damals auch so angezogen und so?
2: Wie die beschmut? Ja? Nee, also meine Eltern nicht. Also auch nee, also
0: So vom Alter her sind deine Eltern dafür auch zu jung, oder? Warte mal.
3: Du kennst doch ihre Eltern überhaupt nicht.
0: Ja, okay, ich weiß natürlich nicht, wie <lacht> deine Eltern sind, aber wenn die meisten Menschen kriegen ihre Kinder so um die 30 rum.
2: ja, Anfang 50 sind sie.
0: Siehst du? Das heißt, die sind in den 70ern, äh, Ende der 60er geboren. Genau. Dann ist man, wenn man 20 ist, Sachen. Ja, da sind sie so schon fast zu so alt dafür. Die beschmaut sich ja dann eher so Anfang 80er. Die waren dann ja eher so 12, 13. Da ist man ja nicht im Jugendhaus. Hab ich jetzt, das habe ich jetzt mal eben hier alles schnell auseinandergenommen. Und jetzt hören, schaltet bitte endlich mal rüber in die Playlist und wir hören uns die <lacht> mal an. Tschüss, bis gleich. Bis gleich. Und da gibt es tolle Angebote, aber so in der Größenordnung bei 160.000 Euro ist Ende. Das heißt, wer ein wirkliches Top-Automobil haben möchte in dem Segment, der kann bislang nur maximal 160.000 Euro ausgeben. Genau dieses Problem lösen wir jetzt. <lacht> ja. Probleme lösen, ist auch mein Motto.
2: Wie suchst du die eigentlich? Gibst du dann irgendwie, ja, wie suchst du danach?
0: Nee, ich merke mir, ich merke mir das und dann suche ich es mir danach nochmal wieder raus. Oh, okay. Mm. Wir haben gerade in der Pause ein ganz interessantes Gespräch geführt ähm, und zwar hat Sina noch mal so ein bisschen aufgeräumt, dass sie ähm, dass sie das ganz schön fand, dass sie an diesen Song erinnert wurde gestern, weil sie überlegt hat, was nimmt sie für diese Kategorie und ähm, dann sind wir auf Emil und die Detektive gekommen und dann sind wir darüber auf Astrid Lindgren gekommen. Und erzähl doch mal bitte ganz kurz, was du gerade, was du weißt über die Namensgebung.
2: Genau. Was ist es offensichtlich eine Analyse von NASA was? Was?
0: So, da sind wir wieder. Das äh, habt ihr vielleicht jetzt, äh, ich lasse das einfach mal gleich im Podcast drin. Äh, da hat uns gerade hier die Technik überrascht und wir haben uns alle total erschrocken. Sina, jetzt erzähl doch mal was <lacht> über die Namensgebung von <lacht> Emil und die Detektive. <lacht> God, oh God.
2: Genau, ähm, es gibt ja, wir waren ja bei Astrid Lindgren und ähm, da gibt es ja den Michael aus Lönneberger und da der heißt im schwedischen original eigentlich Emil und da es aber in deutschland noch Emil und die detektive gibt von äh, Erich Kästner, Kästner. Ähm, hätte es da zu verwechslung kommen können deswegen heißt er im deutschen Michel aber eigentlich heißt er Emil
0: Das ist wirklich interessant und dann gibt es aber eigentlich noch Kalle Blomqvist Ja das hat jetzt aber damit nichts zu tun nee. das ist halt auch einfach von Astrid Lindgren und wir sind darauf gekommen weil du die musik gut habe ich das richtig verstanden weil du die musik aus dem film Emil und die Detektive gut fandst oder was
2: ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich habe von den Ir Ohrwürmern erzählt, die ich äh, von Dialogpassagen aus Emil und die Detektive ständig habe. Aber von wann ist
0: denn der Film Emil und die Detektive?
2: 2000. Ungefähr. Ach ah,
0: so, okay. Also das ist ein, ein Film, der nach meiner Kindheit erschienen ist. Ja. Und da ist die Musik aber gut.
2: N nee? Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen okay. sind. Also, okay.
0: also du bestreitest, behauptet zu haben, du findest die Musik aus dem Film Emil und die Detektive gut.
2: Ja, das ist so normale Filmmusik. Okay. Also Okay. Hintergrundgedudel. Du hast, nee,
0: du hast erzählt, dass du Kassetten hattest ja. und da war irgendwas drauf. Was genau,
2: also Hörspielkassetten. Okay. Ähm, ja, so das äh, typische ist ja Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg ja. und dann halt aber auch Emil und die Detektive. Okay. Aus dem Film. Das, also die, der Mitschnitt äh, äh, quasi. <lacht> okay.
0: okay, die armen Zuschauer, das ist gerade völlig verwirrend. Ähm, die aber Zuschauer <lacht> vor allem. <ja>. <lacht> 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 aber Emil und die Detektive ist das mit dem Geld, ne? Ja und mit der mit, mit der mit der Sicherheitsnadel und der, dem durchlöcherten Geld.
2: Nee. Was? Welches durchlöcherte das, Geld? das ist doch nachher raus. das,
0: wie er wieder das Geld wiederfindet. Er schläft doch im Zug ein oder bin ich jetzt gerade völlig falsch?
2: Ich glaube, du vermischt so ein paar Sachen, aber mit dem Zug das stimmt. Er reist ja dann nach Berlin und möchte da seinem Vater einen Führerschein kaufen.
0: Moment mal, ich glaube, das ist nicht die Originalgeschichte, die in dem Film. Der fährt nicht nach Berlin und möchte seinen Vaterführerschein kaufen. Das ist
2: zumindest äh, das, na, was also im Film, ist. Im Film äh, ja, passiert. Okay. Ich muss ehrlich sagen, das Buch habe ich nicht gelesen. Okay, dann, dann ähm, so. genau, dann, dann das
0: können wir vielleicht gerne mal in der Pause ein bisschen <lacht> aufdröseln. Äh, da gibt es, glaube ich, gravierende Unterschiede. Ähm ich glaube, dass Erich Kästner nichts darüber geschrieben hat, dass man seinem Vater einen Führerschein kauft. Aber sei, sei es so, ist ja auch egal. Ich wollte dich da jetzt auch nicht in eine, eine, eine Bedulde bringen. Wir sind hier, das war jetzt gerade so ein Gespräch, was wir hier in der Pause geführt haben. Okay, ich habe noch so einiges auf meinem Zettel. Du hast erzählt, du warst, gehst viel auf Konzerte. Warst du zufällig auf dem Mastodon-Konzert in Hannover? Nee. Letzte, vorletzte Woche? Nee. Aber Moritz, du warst da, oder? Ich war da, ja. Erzähl doch mal. Ein du bisschen. warst auch da. Ja, ich war auch da, aber ich stand ja mal hinter <lacht> dir. Ich konnte nicht so viel sehen. Erzähl doch mal, wie
3: <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
0: es dir gefallen hat.
3: Ich ja so viel größer bin. Äh, ich fand das ziemlich geil. Also, Warum?
0: Zu, das wollen die Hörer wissen.
3: Zuerst mal mit Mutant Man als Opener. Da kann man schon mal nichts falsch machen. Obwohl Ben Coller noch, also der Drummer, sich den Arm gebrochen hatte, war ich ja schon skeptisch, ob den überhaupt jemand ersetzen kann. Aber das hat er, finde ich, sehr gut gemacht, der da. Uh, Moritz
0: hat es einfach selber gemacht
3: Ich habe es selber gemacht, klar, <lacht> kein Problem Ben hat mich angerufen <lacht> Nee, äh, das, das fand ich ziemlich fett auf jeden Fall Ich fand auch ähm, äh, obwohl ich das zweite Album von denen nicht so gut finde, fand ich das, das wie sie es live rübergebracht haben fand ich echt ziemlich cool auf jeden Fall
0: haben die auch dieses? Ich habe die verpasst. Ich bin jetzt zu spät gekommen. Ja. Haben die auch äh, dieses Spiel gespielt, dass der Schlagzeuger so also Sticks rüberwirft und der Bassist schlägt die mit seinem Bass wie mit so einem Baseballschläger ins Publikum? Das habe ich mal auf dem Festival gesehen. Das weiß gesehen, ich nicht. Ich also haben. ich habe es nicht gesehen, aber ich verpasse
3: auch immer viel, weil ich ja, oft, immer auch, auf sein Handy da.
0: Ich gucke immer auf mein Handy. genau. Sina, kennst du diese Band? <lacht> ah okay. Aber ist nicht so deins? Ist es nicht so deine Masche?
2: <lacht> Na naja, schön mit Kuchen im Mund. <lacht>
0: Das macht nichts. Du Klingt hast ja gerade selber festgestellt, das wird bei anderen Podcasts mm. auch so
2: gemacht. Also ich kenne die, finde die stellenweise auch gut, aber habe sie nicht weiter verfolgt tatsächlich. Okay. Ich habe mal, also ich habe ein Album, da fand ich das Cover tatsächlich sehr schön und habe dann einfach aus Blaue hinaus habe äh, mir das geholt und fand das auch. Wo
0: holst du dir den Album? Das würde mich jetzt mal. Interessieren. Ja, das ist jetzt auch schon
2: eine Weile her, die habe ich halt bei Müller mal gesehen. Okay. Damals, ähm also du
0: meinst jetzt mal Messedown, oder? Ja. Nicht. Okay, also, weil wir haben ja gerade noch also, über den Support kein Problem wir haben grad noch über den Support. <lacht> ne, die kenne ja, ich nicht. Die, okay. Der, das äh, Cover von dem Messer die sind, die sind ja auch mal sehr schön. Mhm. Und wo gibt's das beim, bei welchem Müller kaufst du ein? Also Mehl hast du da eigentlich was? In Müller ist oh. so eine Drogerie, aber die gibt's <lacht> doch in Hannover gar nicht.
2: Nee, gibt es nicht, aber ich komme ja auch nicht aus Hannover. Das also habe ich, ich
0: vergessen zu fragen.
2: Ich komme äh, aus Wie? dem Schönwieser Bergland aus Bad Pyrmont, also nicht so weit ah, weg von hier. Ja. Und äh, da fährt doch eine
0: S-Bahn hin, oder? Mhm. Ja. Die S 5
2: genau. ne? Genau. Und äh, so, ja, wenn man denn mal am Wochenende ein bisschen Zeit hatte, ist man dann ins schöne Hameln gefahren zum Shoppen ah. und die haben einen Müller.
1: Ah, <lacht>
0: Hameln kann man also gut bei Müller kaufen. Metal kaufen. Ja. Ja. Merkt euch fun. das. Merkt <lacht> euch das, genau.
2: Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zu der Zeit.
0: Witzig. Cool. Ähm. Quellertag haben wir als zweites. Gespielt. Ja, Querlattak. da
3: musst du jetzt was drüber reden. Die fand ich nämlich nicht
0: so gut. Ja, aber ich verstehe nicht, wo dieser Hass herkommt, Moritz. Wo ja, kommt ja Hass... Hass wäre jetzt auch übertrieben, aber ich kann
3: mit der Musik einfach nicht sonderlich viel anfangen, muss ich gestehen. Die ein... haben
0: natürlich eine coole Show und
3: so gemacht, aber ich fand, das war irgendwie also auch immer Sänger das Gleiche. Also der Sänger hat seinen äh, das das war eine, t
0: shirt ja, ja. über seinem Kopf <lacht> ausgewrungen, seinen Kopf nach oben gereckt
1: mmh. und den Schweiß
0: mmh. aus, also getrunken. Ja.
3: <lacht>
1: das Bitte, was
0: willst du mehr?
3: Und, und äh, als er sich von den Leuten hat tragen lassen, hat er auch irgendwie noch so einen Bierbecher von einem genommen und hat den sich umgedreht auf den Kopf gesetzt und dann das ist das so langsam an ihm runtergelaufen. Das sah auf jeden Fall auch ziemlich eklig aus. Also ich fand den Typen auf jeden Fall ziemlich eklig.
0: Also ich, ich finde das witzige Musik, ich muss sowas so aus, nicht sagen. Ich finde das ganz witzig. Mhm. Und Macedon?
3: Macedon fand ich großartig. Also äh, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, äh, halt, dass sie nur irgendwie von den, von den neueren Alben was spielen, weil ich die, äh, das Vorletzte und das Vorvorletzte, also nicht das Aktuelle, sondern die zwei davor, die kannte Hunter ich nicht so. Irgendwas? Äh, the Hunter und The
0: Motherload
3: hieß es? Nee, Motherload war das, war der Song. Ich, Once ähm, More Around the Sun. Ach so, genau.
0: Genau. Und danach kam Emperor of Sand.
3: Genau. das fand ich, Also Emperor of Sand finde ich ziemlich gut stellenweise, aber die zweite vor mit denen kann ich bis jetzt immer noch nicht so viel anfangen und ich dachte, dass sie eher so die neueren Sachen spielen, aber es war eigentlich wirklich querbeet von vom ersten Album bis, also alles irgendwie vorhanden. Das fand ich ziemlich cool. Ein
0: Bekannter von uns hat sich irgendwann ähm, so, die haben einige Songs zu, zusammengefasst am Anfang ne, des Konzerts. Mhm. Irgendwann äh, umgedreht und meinte: Ey, ich habe keine Ahnung, wie viele Songs das gerade waren. Mozart ganz böse rübergekommen. Ich hab, Drei!
1: <lacht> halt die Fresse oh jetzt! Drei.
0: Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich habe mir war, die, hab die Frage aber auch bis dahin gar nicht gestellt.
1: <lacht> ich hätte gesagt: Das wird ein
0: Song. Also, die ähm, ähm, Once More Around the Sun haben wir auf jeden Fall im Turbus mal gehört, aber es mm. habe ich auch nicht so umgehauen. Ja. Und früher, bevor deiner Zeit, haben wir diese Crack the Sky und was es dann auch so gibt, auch mal viel gehört. Blood Diamond, oder was heißt das? Ähm, Blood Mountain. Blood Mountain, ja. genau. Blood Diamond ist ein Film, ne? <lacht> <lacht> ja, aber äh, so die neuen Alben bin ich auch nicht so, nicht so, nicht so fair mit.
3: Doch, aber cool. Und äh, sie hatten ja Scott Kelly von The Roses mit auf der Bühne dann in der zweiten Hälfte. Ähm, der hat die Sachen ja tatsächlich selber alle auch auf den Alben. Also auf jedem Album ist irgendwie mindestens ein Song dabei. Oder Ach so, ich glaub, das haben die Song, gespielt. Und das, und das haben die dann hab alles dann... Am Schluss gespielt. Ja, ein Kumpel von mir hat auch gemeint, was macht dieser dicke alte Mann da auf der Bühne?
0: <lacht> ist das nicht der Verkäufer von 25 Music? Was <lacht> ja. hast du jetzt gesagt? Die sind umgezogen, äh. habe ich gesehen. Ach ja, aber wohin? Bei, äh, irgendwie in die, weiß ich nicht. Achso. Irgendwo in die Nähe. Kennst du das? Na? Mhm. Das ist das Müllers von Hannover, sagt man so. Nein, das ist so ein Plattenladen <lacht> in Hannover, ich glaube so der letzte seiner Art. Ja
3: wo wir auch das Fixum-Video drin gedreht haben.
0: Stimmt. Mit dem lieben Robin. Genau. Aber das, das Fixum-Video haben wir letzte Woche schon so ausfüllt. Ja ja das genau. War das wollte ich nicht machen. Reminder. Gut, das habe ich auf meinem Zettel. Da konnte jetzt leider unser Gast nicht so viel zu beitragen. Und jetzt habe ich hier noch Songwriting auf dem Zettel. Da kannst du vielleicht noch <lacht> weniger dazu beitragen. Aber doch. Vielleicht weiß sie ja, wie es weitergeht. <lacht> Ähm, ruft doch sonst einfach irgendwas dazwischen, wenn dir irgendwas dazu einfällt. Ich, ich, ich hole dich sonst gleich wieder dazu ins Gespräch. Moritz <lacht> und ich haben uns heute Morgen um ähm, 10 Uhr getroffen. Mhm. Ich kam ein bisschen zu spät. Willst du erzählen, warum? Das, äh,
3: das Hauptproblem ist, dass Nils diesen Song auf seiner Explorer spielt.
0: Also Das Hauptproblem ist, dass Moritz Songs schreibt mit Stimmungen, die ich sonst einfach nicht ähm, anbiete. Also Das kann ich Asina also auch kurz mal erklären. Ähm, das ist so ein etwas, ein, ein großes Gitarrenphänomen, dass man irgendwann angefangen hat, die Gitarre runterzustimmen. Also, das hat, glaube ich, Hendrix schon gemacht. Und im Metal ist das so super gängig. Und wir haben uns da, oder ich habe mich dem lange versucht zu entziehen, weil das ja eben auch mit sich führt, dass man eventuell für jede Stimmung eine andere Gitarre mitnehmen muss. Also, ich habe es früher bei Fall of Troy gesehen, der ja, da sind mal so mittendrin umgestimmt, aber das ist dann auch sehr fehleranfällig und es verstimmt sich dann auch leicht nochmal und so. Deshalb haben wir jetzt. Ähm, Immer, also deshalb haben wir immer alles ein Standardtuning gespielt und haben jetzt für diese zehn Jahres-Tour erst angefangen, eine Gitarre mitzunehmen, die eine andere Stimmung hat. Und äh, um zu vermeiden, dass ich in Zukunft noch eine dritte Stimmung, also eine Gitarre für eine dritte Stimmung mitnehmen muss, habe ich diese Gitarre genommen, die allerdings wieder anders gestimmt ist, als wie Moritz das zu Hause gespielt hat. Aber es ist möglich, das darauf zu ja. spielen. So das kurz. Das ist interessant, <lacht> ne? Jetzt ist es ja.
2: Ich kenne das auch von zu Hause. Ja?
0: Was spielt denn. Äh, ich weiß nicht, ob das. Äh, was spielt denn dein Freund für eine Gitarrenstimmung? Weißt du das nicht? Nee.
2: Das, das gut, das weiß ich nicht, nein.
0: Also eine normale Gitarre ist ja ähm, E, A... Er spielt doch beim Bass, oder? Ach, ich spielt ja Bass. Okay, ja, da war ich spielt. Das ist eh egal, <lacht> da kannst du auch alle Seiten
3: gleich stimmen. <lacht> <lacht> gut. Moritz. Äh, weiter. Na genau, und äh, Nils muss sie. Weil ich das so wollte, <lacht> weil ich das so genau. bestimmt habe, musste genau. Nils von zu Hause diese sauschwere Gitarre mit dem noch viel schwereren Koffer mitnehmen und das ist natürlich mit dem Fahrrad ein bisschen schwierig.
0: Genau, deshalb musste ich, ich habe einen Fahrradanhänger, ähm, ich hatte bisher vor kurzem immer so eine, also die Gitarre ist da in diesem Koffer drin, ich, kann, ich zeige jetzt auf einen großen rechteckigen Koffer, der in meinem Zimmer steht und ich hatte bis vor, vor kurzem nur so eine Gitarrentasche, die eigentlich für so klassische Gitarren ist und da passt die Gitarre gerade so rein, die ist nämlich so komisch gezackt. Und äh, diese Tasche ist mir kaputt gegangen. Und jetzt musste ich halt den Koffer mitnehmen auf dem Fahrradanhänger und ähm, das führte zu einer enormen um Unwucht auf dem Fahrradanhänger und ich musste sehr langsam fahren. <lacht> halt so das sah aber sehr <lacht> abenteuerlich aus. Gibt's da von Foto? Ne, haben wir nicht gemacht. Ne, nee, können wir ja nachher
3: nochmal ja, stellen. Wir noch mal. <lacht> genau.
0: <ich will. lacht> ja, deshalb kam ich eine halbe Stunde zu spät. Und dann haben wir ein bisschen ähm, an einem Song gewerkelt, nachdem wir uns jetzt lange Zeit immer hier hier bei mir getroffen haben. Mhm. Haben wir jetzt diesen Song mal wieder aus dem vom Rechner in die Finger uns geholt. Das war, glaube ich, auch mal ganz gut. Da ja, kriegt man nochmal ja. ein anderes Gefühl dafür, ja. wie, wie so ein Song ist. Ja. Ähm. ja, und eigentlich haben wir auch gut was geschafft, finde ich. Ja. Ja. <lacht> Also, also wir sind jetzt nicht so viel weitergekommen beim Schreiben, aber wir können jetzt fast spielen. Doch, wir sind auch beim Schreiben. Ja, ja doch, ja, auf ja, doch, jeden Fall. Eventuell spielen. haben ja. wir sogar ein Ende. Also ja. Und es ist ein Song, das muss man ja mal. Das ist ja das, was jetzt die Hörer wirklich auch so interessiert und so. Ähm, wir haben so eine Dropbox, wo wir so Sachen reinschmeißen. Ne? Und dann haben wir äh, so einen Channel in unserem Slack, in unserem Messaging-Tool, wo wir uns darüber unterhalten. Und bisweilen ist es so, dass die Sachen da so reinfliegen und ich sag mal vielleicht zu so den Sachen, was die Ilja schreibt, aber sonst. Die findet da eigentlich keine Kommunikation miteinander <lacht> statt, außer bei diesem Song. Da hat Ilya nämlich stimmt. jetzt mal geschrieben. Ähm, ja, er hätte jetzt sonst generell, es äh, würde es ihm schwerfallen, jetzt so zu einzelnen Sachen was zu sagen. Aber das ist doch mal ganz cool. Ähm, ja, stimmt. Wer hat er das beschrieben? Mega brutal. <lacht> Irgendwie so Dylan Sellers. Aber, aber, aber doch mal wieder auf was ganz was anderes.
1: <lacht> ja, und das hat
0: uns dazu bewogen, ja. den Song mal jetzt im Probo umzumachen. <lacht> ja, außerdem ist es
3: äh, für mich eigentlich auch ein ganz gutes Training, weil ich mega mega unfit geworden bin über die letzten Monate. Wenn ja, wir nicht ja, mehr auf Tour Monate, sind, dann...
0: Am also, ja, ja, 8., 8. Dezember war das letzte Konzert. Ja, das ist auch schon wieder zwei Monate ja, her. Ja, verstehe ich. Aber du hast doch noch eine andere Band, mit der du regelmäßig probst. Ja, aber... Ja, da wird aber mehr gesoffen, ne? <lacht> <lacht> nee, Tim, das jetzt auch wieder... Tim bringen Bier mit. <lacht> no.
3: ähm, nee, aber es ist schon was anderes. Also weil... Das ist auch schon nochmal eine andere Nummer, das, was wir jetzt vorhin probiert haben, zumindest so.
0: Also, ich, ich habe euch ja am Rockers gesehen, das sieht jetzt auch nicht wenig anstrengend aus, <lacht> was du da machst.
3: Ja, aber die Sachen konnte ich ja alle schon. Und jetzt war es halt, äh, Ach so, zu, Kopf zu diesen ist, ist so, ist physischen, so die nee, aber dass man das halt gedanklich über einen, also übereinander bringt. Ja. Verstehen. Und das macht es dann schon mal anstrengend. Ja,
0: ja ich finde das alles, ich finde es alles anstrengend. Ich finde unsere Musik immer anstrengend. Ich <lacht> habe auch gestern Abend, ich habe gestern, ich bin gestern Mittag zurückgekommen. Jetzt mhm. erzähle ich gleich, wo ich war. Ich habe, glaube ich, nichts anderes gemacht gestern, als versucht, diesen Song wieder so, also oh. den Song vom Rechner mir in die Finger zu, doch, ein bisschen was ich war noch essen und so. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel Zeit da investiert. Ähm,
3: ja, krass. Cool. Hat man gar nicht was? gemerkt. <lacht> Ja, weil ich mir alles falsch rausgehört habe.
0: Das bringt ja meinen Kopf so durcheinander. Ja, Sina, ja. was erwartest du denn vom fünften Hirscheffekt-Album?
2: Machst du doch schon extra, dass du mich ansprichst, wenn ich mir Kuchen im Mund schmecke. Nee, ich versuche <lacht> dich irgendwie wieder ins Gespräch zu holen. Das ist aber eine fiese Frage. Ich, ich weiß.
3: Ja, aber wir wissen es ja auch nicht, was wir erwarten sollen. Wir
2: aber ich glaube, so geht es den... Suchen
3: händeringend nach Antworten.
2: <lacht> aber ich glaube, so geht es den äh, Hörern ja auch. Also,
0: Welches ist denn dein Lieblingsalbum? Fangfrage.
3: Es gibt nur drei richtige Antworten.
2: Das letzte.
0: Ah, ah. scheiße. Das sagen irgendwie alle. Nee, stimmt, das sagen nicht alle. Was wäre denn die richtige Antwort? Nee, keine, keine, keine richtige Antwort. nee ich habe diese Frage ähm, Freitagabend auch. Ich war Freitagabend in Wien. Ich hatte da noch so eine Lesung, äh, kurze Erläuterung um so ein Buch geschrieben, das per Crowdfunding finanziert und eines dieser Dankeschöns, die man da. Ne, das war halt, dass ich da zu dir nach Hause fahre und diesmal bin ich nach Wien, wurde ich eingeladen und äh, da habe ich auch gefragt, was das Lieblingsalbum ist. Und da wurde heiß diskutiert. Da waren acht Gäste und sieben davon hatten dazu eine Meinung, glaube ich. Und es war, ähm, es gab vier verschiedene Meinungen. Das finde ich aber auch ganz schön, dass, dass alle vier Alben da irgendwie äh, vorkommen. Aber der, der Wunsch, der dann am Ende geäußert war, war, ich sag, bitte ein möglichst dreckiges Album machen. Apropos dreckig, das habe ich ja gerade mit meinem Popschutz <lacht> <mit> Bananenkuchen <lacht> übersät. Hast du auch so eine vielleicht auch so eine Idee, dass es möglichst dreckig sein soll oder möglichst sauber. Was gibt es da noch? Lassziv? Laszzief? <lacht> Keine <lacht>
1: Ahnung.
2: Das wäre cool. Also, das, das möchte ich mal umgesetzt sehen. Ja. Also, ja. Okay. Also, also das, okay. okay. Ich,
3: ich das mal
0: auf. Genau. Also, wenn ihr da auch noch Wünsche habt, liebe Hörer, schreibt es ruhig äh, bei Patreon in die Kommentare. Die anderen, also die anderen Hörer interessieren uns jetzt nicht. Ähm. Wie soll unser Album werden? Vielleicht gibt es da irgendwelche Adjektive, die noch absurder sind. Also dreckig und lasziv. Ja. Nein, das
3: neue Album heißt dreckig und lasziv einfach.
0: Ja, wir machen noch eine Punkband, nennen die dreckig und lasziv. <lacht> das schmeckt ziemlich gut. Wir wollen, aber Geschmacks, Geschmacksrichtung grün ist ja, ja. erstmal
1: drin.
3: Mhm.
0: Ja, <lacht> äh, ich war in Wien. Ähm, ich bin dahin geflogen. Also mir wurde der Flug bezahlt. Das war eben die Voraussetzung, dass man mir auch die Anreise bezahlt. Aber auch kein Wunder. Also, das klingt viel, viel krasser, als es ist, weil der Flug ist deutlich billiger als der Zug. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ein Zug nach Wien, jetzt so spontan, hätte mich gestern 220 Euro ein Weg gekostet. Und ich Krass. konnte für 80 Euro hin und zurück fliegen. Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Nee, irgendwie nicht nicht. macht eine Geste, indem sie die, die Hand vor dem Gesicht hin und her winkt. Also, das ist eine. Das ist doch verrückt, Geste.
2: Ist es ja auch. Also, einfach die. Wenn man sich überlegt, ähm, finde das schon innerhalb von Deutschland. Wenn man man hat den Flixbus, mit dem Flixbus kann man für naja, nicht ganz 40 Euro von hier nach Berlin, da umsteigen nach Dresden und von Dresden nochmal zurück nach Hannover fahren. Und äh, aber hast so, du das schon mal gemacht? <lacht> <Sag> ich, ja. Welche ja,
0: Bands hast du dir angeguckt?
2: Gar keine Ahnung. Äh, Familie besucht ah, okay. in Dresden. Ähm, und aber für 40 Euro kannst du auch keine Ahnung von hier nach Hamburg fahren, wenn du hast oder ja, nur in die Nebenstadt geführt manchmal. Also, was, mit, was dem die, mit, der, mit dem Zug jetzt. Genau, ja. was die ja. S-Bahn so kostet. Und wenn man sich andere Flüge anguckt, man kann ja auch bis nach Amerika für ein paar hundert Euro ja. fliegen und das ist halt, ich finde es Wahnsinn. Also, ist irgendwie Irgendwas steht da auf jeden
0: Fall nicht so, so. ganz. also Wenn man sich so mal überlegt, ich, ich fahre es ja sonst nicht so oft nach Wien, aber mit der Band habe ich das ein paar Mal machen müssen, ähm, was das so kostet und was man dann da so für Steuern latzt, dafür, dass man die Umwelt verpestet, das ist ja auch gut, finde ich auch richtig, aber das kann ja beim Flug irgendwie nicht so ganz drin sein. Gut, ich bin jetzt alleine geflogen und nicht zu fünf, aber trotzdem irgendwie, man verbraucht doch auch einen, also mein, der CO2-Ausstoß ist ja um ein, ein Vielfaches höher. Ich habe dann. Auf jeden ähm, Fall. Um ein schlechtes Gewissen zu beruhigen, ähm, so eine bei so einer Internetseite, wo man so Ausgleichszahlungen machen kann für CO2. Und wisst ihr, was das kostet? Man kann dann eingeben, ne? wo man mhm. hinfliegt. Und äh, was, was schätzt ihr, was das kostet, sein Gewissen reinzuwaschen, um so ein CO2... Also weißt du, was ich meine, Sinat? Ja, ja, ja. Ja. schätzt doch mal.
1: Uff.
0: Bienen hin und zurück. Mhm. Das wird dann in so Klimaprojekte irgendwie.
3: Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ich habe keine Vorstellung.
2: Wahrscheinlich ist es gar nicht so viel, wie man sich das vorstellt. Yes. Also, ich würde jetzt so sagen. Also drei, drei, vier
0: Euro oder sowas? Okay, es waren zehn. Aber okay. ich finde es trotzdem, ja, okay. dann, dann kostet der Flug halt 90 Euro. Und damit wirst mhm. du jetzt klimaneutral unterwegs. Das kann, doch irgendwas, das kann doch irgendwie nicht stimmen. Irgendwas ist doch, doch komisch. Vielleicht kann uns das mal jemand erklären. Mhm. Aber ich habe ja auch mhm. gelernt, äh, jetzt vor kurzem in der Talkshow habe ich das gehört, ähm, dass die Luft, die von einem Diesel angesaugt wird, dreckiger ist als die, die hinten rauskommt. hat zumindest dieser Lungen <lacht> Lungenfacharzt äh, Dr. Köhler erzählt. Hast du das mitbekommen? Nee. Äh, hast du diese De auch diese Debatte, dass es da so eine Gruppe von Lungenärzten gibt, die sich zusammengetan ja, haben? Ja, ja. Herr Köhler. Die jetzt irgendwie
2: die ganzen Studien widerlegen, dass das gar genau. nicht so schlimm ist. und das genau, ist genau, nur ein Riesendrama. Genau. Der,
0: der, der Anführer dieser Gruppe von Ärzten ist, ist, glaube ich, Dr. Köhler und der hat das, glaube ich, bei Anne Will oder so behauptet. Das ist ein bisschen absurd. Also das kann ich mir jetzt, ich bin jetzt wirklich kein Wissenschaftler, aber das, das kann doch irgendwie nicht sein. Sonst könnte man sich doch einfach ein Diesel ins Zimmer stellen Zimmer Luft rein. <lacht> und dann kannst du so viel rauchen wie du willst, die Luft ist ja wieder gut. Das ist, das ist der neueste Trend,
2: man stellt sich keine Pflanzen mehr ins Zimmer, die das äh, ja. genau, Zimmer sauber sondern haben. einfach so ein Diesel.
0: Ja. Ja. aber er hat sich wohl jetzt auch doch verrechnet. Also irgendwie bei dem es ging glaube ich darum, er hat ähm, mich das Rauchen verglichen mit äh, also es geht ja dann um die Stickstoff Stickoxide. Stickoxide, Stickoxide, danke Moritz, äh, die da ausgestoßen werden. Er hat das immer mit Rauchen verglichen und da hat er sich jetzt wohl verrechnet. Aber die Diskussion ist natürlich trotzdem im Gang. Also er hat und er ist von seinem von
3: seinen, ähm, Fazit ja trotzdem nicht abgewichen, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, aber erstmal mit falschen Fakten untermalen und dann hinterher äh, ist es auch nicht mehr so wichtig. Das ist, äh, ich habe ja.
2: tatsächlich ein äh, interessantes Video zugesehen auf YouTube. Ähm, da gibt es eine Chemikerin. Oh, ah, ähm, sehr gut. Die Ach, das habe ich auch gesehen die diese Studie oder die oft solche Themen dann behandelt und äh, dann sich das Ganze mal anguckt, worauf das basiert auf den Studien. Und äh, ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, aber sie hat gesagt, das mit dem Rauchen zu vergleichen und dem Feinstaub ist einfach total schwierig. Beim Rauchen hast du halt, okay, das ist die Handlung, die, sie, die zu bestimmten Dingen führt. Und bei Feinstaub, das sind ja so viele Dinge, die man da beachten muss, wenn man irgendwie eine Studie durchführt, ähm, dass man das schwer greifbar machen kann, was jetzt in Ordnung ist und was nicht, weil das ein Prozess ist, der sehr lange läuft und das natürlich Unterschied macht, ob du auf dem Land lebst oder in der Stadt und halt, ja, was du da halt kontrollierst und wie du das Ganze aufbaust, das ist halt sehr fehlerbehaftet. Und die hat das ganz toll äh, aufgearbeitet, das Thema.
3: Ja, kann ich nur sehr empfehlen, den Kanal MyLab heißt er. Ah, okay. Ja. My MyLab, ja also M-A-I-Lab. Ja. Das ist eine, eine Frau, die... Das ist eine promovierte Chemikerin, die äh, hat den Kanal mal vor ein paar Jahren angefangen und die sind jetzt auch bei Funk irgendwie mit dabei und sie ist neue Quarks-Moderatorin. Kannst du kurz erklären, was Funk ist, falls das irgendjemand Funk nicht Funk ist dieses ähm, Online-Angebot von ARD, ZDF, noch irgendwas, wo so verschiedene, auch das
0: premium browser Ballett und so mit dabei Genau, und auch dieser dabei, Finn -Kliman. So. und soweit ich weiß, genau. auch der der Ex-Freund von meiner Ex-Freundin, ist da, glaube ich, auch. So, so. <lacht> so kurz. Datenschutzmäßiges insofern wissen wir. <lacht> Gut. Uh. Aber es weiß ja keiner, wer meine Ex-Freundin ist. Uh. Damit ist es ja auch egal. Okay. Die Anamnesis-Freundin auf jeden Fall. Das wollen auch die Leute wissen. <lacht> <lacht> so. Uh. <lacht> Weiter am Text.
1: Ja. Ähm,
0: das kannst du nur empfehlen. Uh. Ja. ja. Cool. Ähm, das gucke ich mir vielleicht, vielleicht nachher auch mal an. Ähm, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach schwer ist, das zu vergleichen, weil, wie du das eben schon gesagt hast, Rauchen ist was, was man ja auch frei, also das ist ja eine Handlung, das macht man freiwillig und bei den bei den, bei den Stickoxiden an der Straße, also bei dem Diesel geht es ja darum, dass man Menschen schützt, die da wohnen, die da lang gehen, die eventuell auch irgendwie besonders bedroht sind, weil sie Asthmatiker sind oder ein Baby im Bauch haben oder, oder, oder klein sind und deshalb auch näher am Boden und sowas, so habe ich das jedenfalls verstanden.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist aber ja generell so ein Problem. Ähm, dieser Brief, so wie ich das verstanden habe, wurde ja von äh, Lungenärzten unterzeichnet. Und das, äh, also so ein Arzt sein hat natürlich in der Öffentlichkeit irgendwie schon so eine gewisse Kompetenz, aber was man dabei halt vergisst, ist, dass Ärzte halt in ihrem Studium, die lernen ja, also die nichts. kriegen ja die keine wissenschaftliche
0: Ausbildung. Also Mit Wissenschaft hat das nichts zu tun, was die Ärzte machen.
3: Nee, ist tatsächlich so. Also, sie wenden wissenschaftliche Methoden an, aber sie lernen nicht selber im Studium, wie man wissenschaftliche Studien designt. Also, das äh, gibt es vielleicht noch als Bonus obendrauf. Also, ich will nicht bestreiten, dass Leute da auch gute Wissenschaft machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das äh, in so einem Medizinstudium einfach von ja un Grund auf lernt. Das ist ja auch
2: einfach unterschiedlich. Was aber Heilpraktiker
0: man schon, oder? Und <lacht> oh, Da könnten wir auch mal noch eine ganze Folge drüber machen. <lacht> das ist doch schon alles dann. Die lernen doch schon, wie man wissenschaftlich arbeitet. Nimmst du so Kügelchen und so?
2: Nee, Zine? das nicht. Ähm, aber ich habe eine chronische Hauterkrankung und damit war ich auch schon beim Heilpraktiker. Und? Ähm, da geht es halt auch um solche Sachen wie Ernährung und äh, ja so ein bisschen ganzheitlicher, ein bisschen anderer Blick, als das jetzt der Hautarzt hat, der den nur Cortison ja. verschreibt. Ähm, aber ja, ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch, ob, da, ob man da jetzt mit irgendwelchen Kügelchen was machen kann. Aber das machen halt auch nicht alle. Da geht es halt, ja, wie gesagt, auch um andere Aspekte des Lebens, die ja. so dann halt nicht betrachtet werden. Ja,
0: ja ich meine, das, das klingt jetzt für mich auch relativ naheliegend, dass wenn man eine Hautkrankheit hat, dass man sich mal sowas was wie Ernährung dann anguckt. Ich will dir da jetzt auch nicht zu so nahe drehen, aber das, hat das geholfen?
2: Ja, ja? auch, ja.
0: Und darf ich fragen, was du dann umgestellt
2: hast bei deiner Ernährung? Mehr Baumkuchen Sie, sieht man sieht man an dem Bananenbrot also
1: äh, Baum <lacht> Baumkuchen Mehr Baumkuchen eine Baumkuchen <lacht> ja eigentlich so,
2: so das was man ja generell nicht tun sollte oder was, was empfohlen wird was man nicht so viel tun sollte Weizenmehl Zucker Kuhmilchprodukte ähm, ja gewisse Dinge die Entzündungsprozesse im Körper fördern leider auch leckeres scharfes Essen Knoblauch
0: soll kein scharfes Essen essen
2: zumindest oh, in dem Fall ja jetzt hier <lacht> Mir, mir fällt das auch sehr schwer. Also sehr gesund.
0: Chili und Ingwer ist das sehr. Das ist mal essen sehr gesund.
2: Aber da da haben da gibt's auch immer so viele Ansätze, dass die einen sagen, ja, das ist in Ordnung oder Tomaten in gekochter Form sind okay, aber nicht äh, nicht roh und die anderen sagen, Tomaten geht gar nicht. sind nicht okay. Nee. Das sind irgendwie Nachtschattengewächse und da sind irgendwelche.
0: Moritz guckt ganz, muss ich kurz eben <lacht> Hören. Moritz Moritz gut, ganz skeptisch. Da
2: sind irgendwelche Inhaltsstoffe drin, die wohl äh, zumindest solche Geschichten äh, fördern. Okay. Ja. Weiß ich, weiß ich nicht. Es ist schwierig. Jeder das hat da so seine ja, ja. Eigene, aber es eigene hat dir Meinung. auf jeden
0: Fall geholfen, dass du das so ein bisschen umgestellt hast. Und ja. Okay. Und ja, nicht Spiersamen. so. Ich will mich da jetzt gar nicht drüber, ich sag das jetzt hier so witzig, aber ich meine das tatsächlich, <lacht> ich finde es auch interessant. Ich meine das auch ernst.
2: Ja, ja. Okay. also ist halt ein Teil, auf den man achten sollte dann. Ja. Und äh, ja, es hilft auf jeden Fall. Man fühlt sich ja eh besser, wenn man sich nicht so viele weiße Brötchen reinstopft. Was ich teilweise auch ganz gerne gemacht habe, so zwischendurch auf der Arbeit durch die flexiblen Arbeitszeiten, dann fährt man irgendwo hin und denkt sich, boah, jetzt habe ich mir nichts zu essen eingepackt, naja, hole ich mir eben jetzt ein Brötchen oder ein Börek. Mhm. Merkt man halt irgendwann, dass das nicht so, nicht so gut ist. Okay. ja oder kein Schweinefleisch, sowas auch. Ja. Und sowas lernt man dann da. Und dann kriegt man da so einen Plan hingelegt, so, ist mal das nicht, ist mal das nicht. Und dann eine ganze Ernährung basiert einfach quasi auf, auf Tomaten und Das ist ganz einfach, du musst
3: nur
0: auf <lacht> das und das willst nur auf.
2: <lacht> Ja. Jetzt
0: habe ich Moritz aber völlig äh, abgewürgt. Äh, der hat ja eigentlich, also es ging, ich habe ja gerade gesagt, Heilpraktiker können schon wissenschaftlich arbeiten, aber normale Ärzte kennen das ja nicht. Das hat ja Moritz gerade gesagt. Was ich habe das gesagt? <lacht> Dass normale Ärzte ja nicht äh, wissenschaftlich arbeiten arbeiten können. Ich glaub, es ging das ihm, nicht lernen in meinem Studium. Glaub,
1: es ging darum, nicht lernen,
3: ich habe nicht gesagt, dass sie es nicht lernen,
2: können.
1: Ja. Also Ich habe so den Eindruck,
2: dass es dir darum ging, dass die jetzt nicht die Forschungsansätze haben, die jetzt vielleicht Leute... Also ich lerne zum Beispiel auch Forschung in, in meinem Studiengang, aber ich würde mich jetzt nicht... an. Also ich lerne andere Dinge einfach dadurch, dass ich in einem anderen Bereich bin und Ärzte... Erstellen natürlich auch Studien, können dann aber vielleicht alles, was jetzt so diese Geschichten angeht, da irgendwelche Messungen... Genau, also und das so, ist halt das
3: auch so äh, so ein Lungenfacharzt, der sieht vielleicht, keine Ahnung, wie viele Patienten der so hat, aber die Anzahl an Patienten, die ein Lungenfacharzt irgendwie im Jahr hat, die ist halt viel zu gering, um es äh, bei solchen Geschichten, wo es halt, äh, wo man eine viel größere Gruppe vergleichen müsste, um solche Unterschiede überhaupt sehen zu können.
0: Ja, na und natürlich Leute, die rauchen, Kriegen halt auch schneller Probleme also, mit der Lunge.
3: Da, da sieht selbst ein Lungenfacharzt sehr schnell den Zusammenhang. Rauchen, also Leute, die rauchen, haben ein viel höheres Risiko, irgendwie an Lungenkrebs zu erkranken oder irgendwie sowas. Als
0: Leute, die am Diesel, am Diesel vorbeilaufen. Genau. Ja. Ja. Okay, fährst du Auto, L Sina?
2: Nee, also ich kann Auto fahren, aber ich fahre kein Auto, weil ich hier kein Auto habe.
0: Ja, cool. Wir haben auch keinen Fahrer, keiner von uns. Kann auch leidenschaftlicher fahren. Radfahrer. Es oh,
2: geht ja auch Fahr sehr schön hier in Hannover. Ja, oder? Ja. Also ich
0: meine, es könnte noch besser gehen. Ich will, ja. Ne? Aber äh, ja, generell geht das sehr schön. Man kommt überall schnell hin. Es gibt so ein paar Ecken, wo ich mir wünschen würde, dass die Fahrradwege da anders wären. Kein Aber Fall. gut, das führt jetzt ein bisschen. Nee, sag, ja. sag ruhig. Mhm.
2: Ja, ich wenn mal neugierig. So. Also ich höre das öfter. Ähm. Hier vor meiner
0: Haustür finde ich das. Ja, ja. Also man, man, man fährt hier auf der Straße in der Mitte gibt es eine Stra zweispurige Straßenbahn und auf der anderen Seite ist nochmal ein Auto. Und es gibt rechts einen Parkstreifen und die Straße wird, obwohl hier absolutes Halteverbot ist, trotzdem gerne dazu genutzt, um auch noch hier zu parken oder zu halten. Das heißt, die Fahrradfahrer werden dann auf die Straßenbahnschienen getragen. Das oh, ist zum Beispiel ja. etwas, was nicht, mhm. nicht so cool ist. Mhm. Gerade für Kinder oder so. Ja, ja,
2: ja. Stimmt. ja aber ansonsten gibt es ja viele, also sehr viele Fahrradwege hier zum Glück, die alles schön ausgebaut, also vieles zumindest.
0: Ja, aber ich finde hier zum Beispiel, man könnte hier einfach schön breiten Fahrradweg machen und ja. die Autos sollen einfach schön da fahren, wo die Straßenbahn fährt. Ja. Und wenn die Straßenbahn da ist, müssen sie halt warten. Bums. So. Ja. ja. Tja. Ähm, gut. Das war das. War das. Ähm, du hast erzählt, Sina, dass du gerne es wird heute, glaube ich, eine ganz lange Sendung, aber es macht ja nichts, dass du gerne Podcasts hörst. Ja. Was hörst du denn gerne für Podcasts? Oh,
2: ganz viel. Also das klassische Fest und Flauschig natürlich. Hast ähm. du die neue Folge gehört? Ja, heute Morgen. Ja,
0: ich auch. <lacht> <lacht> Noch nicht ganz durch, aber ich muss dann jetzt zum oh. Urz. <lacht> Scheiße. Wie, wie findest du denn die neue Fest und Flauschig-Folge? Da gibt es auch einen Gast. Ja. Dirk von Lutzo heißt er, glaube ich. Das ne? ist richtig meta. Ja. Ähm, wie, wie findest du den so?
2: Ich kenne den halt nicht, okay. also ähm, der Bandname, sagte mir was. was, wer war das, Tokotronic oder wie du oh Gott, die? ja, du bist wirklich
0: zu jung, ne, ja, Tokotronic. <lacht>
2: wie gesagt, schon mal irgendwie ja, gehört. Mal irgendwie gehört. <lacht> aber <lacht> aber Michael Jackson kennst du aber. Ja, natürlich. <lacht> du hast die 90er verpasst, muss man ja mal so sagen. Habe ich das? ja. Naja. Ja, 95, ja. Du hast die nicht 90er so verpasst. Also. <lacht> ja, aber gut, Michael Jackson, den, den kennt man ja. Ja,
0: okay. Ja. Tokotronic kennt man aber eigentlich
1: auch. Ja. <lacht> <lacht> es es halt ist vielleicht halt... schwer für dich, sich <lacht> das
3: vorzustellen, aber ich glaube, die Berühmtheit von Tocotronic und Michael Jackson lässt sich nicht direkt <lacht> Nein, <aber> vergleichen.
1: <lacht> ja, okay,
0: aber in unserem... Also Tokotronic ist jetzt nun mal auch eine Band aus Hamburg und eine Band, die deutschsprachig ist. Aber ich kenne auch keinen Song von den. <lacht> wie viele Songs von Michael Jackson kennst du denn? Michael Jackson Mindestens. ist berühmter als Tokotronic. Ich will es <lacht> überhaupt nicht anzweifeln. Aber ich glaube, dass Leute, die so meinem Alter sind und aus wir, Norddeutschland kommen, auf jeden Fall Tokotronic. Wir machen gleich einen, ich bin auch kein Tokotronic-Fan, muss ich auch dazu sagen. Äh, wir machen trotzdem gleich einen tokotronic ähm, Song in die ähm, Playlist und zwar ähm, Vernunft darf niemals siegen. Mhm. Überhaupt einfach diesen Song gibt es. Irgendwas, irgendwas ähnliches <lacht> werde ich da schon finden. Ähm, schreib ich den noch kurz. <lacht> machen wir gleich in der nächsten Pause. Mhm. Wenn wir eine machen. Jetzt war ja die Frage, wie Mit du den findest.
2: Gast. Wie ich den finde.
0: Der hat ja behauptet, Michael Ende ist ein Arschloch. Ja. Nee, ein Arschloch hat er glaube ich nicht gesagt. aber er Ja, so,
2: so, in der, so in der Art. Ja. Das, gesagt.
0: Aber das für die geht nicht. Nee, das hat er, glaube ich, in einem Song. Ne? Da ging um diese Songzeile. Michael Ende hat mein Leben versaut oder so. So heißt es, glaube ich. Und darum ging es nochmal. Wie findest du Michael Ende? Ähm, gut. Ich auch. Also ich.
2: Ja, die unendliche Geschichte, Momo. Eigentlich finde ich, find ich den sehr gut. Ja.
0: Ja, ich auch. Deshalb äh, ja. ja, verstehe ich jetzt auch nicht, was Dirk von da hat. Das finde ich ein bisschen ja. uns, ich, fand ich sehr unsympathisch, <lacht> muss ich sagen. Das gefällt mir gar nicht. Gut, was hörst du noch gerne für Podcast? Entschuldigung.
2: Ähm, ich höre gerne von, von Zeit, Zeitverbrechen. Da geht es so um äh, True Crime äh, Stories. Ja, hab, ich äh, mal, hab ich noch nie und gehört. Der, ist, der ist richtig ja? gut, äh, super aufgearbeitet. Ähm, ja. Sie ist eine Gerichtsjournalistin oder war eine und hat, hatte natürlich mega das Insiderwissen und äh, die arbeiten das einfach total toll auf. Ähm, und ja, einfach durch ihre Einblicke ist es einfach super spannend und ja als, als würde man sich so ein Krimi also man, man kann ja gar nicht glauben was was so tatsächlich passiert ich und, muss ich mir eigentlich auch mal rein. ja man denkt gut. ja immer, das äh, denken sich die Leute nur aus aber passiert ja wirklich ja.
0: und wenn ich da direkt anknüpfen darf meine Podcast Empfehlung ist Faking Hitler hast du das kennst du das nee ähm, ich frage mich so ein bisschen ob ich jetzt gerade selber drauf reingefallen bin also der Stern hat äh, das das wisst ihr wahrscheinlich äh, ich glaube 83 84 ähm, die Hitler Tagebücher veröffentlicht mhm. und ist da auf einen riesen Kunst also auf einen riesen, auf eine riesen Kunstfälschung reingefallen und ähm, angeblich gibt es Telefonmitschnitte, wie der Journalist äh, des Sterns die, mit dem Kunstfälscher spricht, um diese ähm, Tagebücher anzuwerben. Natürlich äh, davon ausgehend, dass es echte Tagebücher sind. Mhm. Und das geht über mehrere Jahre. Ähm, denn die, die Geschichte ist, ist, er hatte halt noch nie, keine Bücher, sondern er hat die halt während er sie ihm, die angedreht hat, gleichzeitig geschrieben. Und er hat über 60 Stück geschrieben insgesamt. Okay. Und er muss ihn halt immer hinhalten. Und dieser Podcast ist eben so aufgebaut, dass man immer mal wieder so Telefonate hört und dann hört, wie was er sich so für Geschichten ausdenkt, warum, wo die Bücher gerade herkommen. Und ähm, der macht das irgendwie so geschickt. der Dieser Reporter, der ist auch so ein bisschen zweifelhaft. Der erscheint auch so ein bisschen... Ähm, da ein Fable für zu haben, für so Nazi-Memoralien und so. Und der legt ihm das so ein bisschen in den Mund. Also der es gibt da wohl ein Flugzeug, was irgendwo abgestürzt ist mit einer, mit mit wichtigen Dokumenten, die Hitler aus dem ähm, Führerbunker hat äh, ausfliegen lassen. Und das legt er ihm alles so in den Mund und daraus konstruiert er diese Geschichte, wo jetzt diese Tagebücher herkommen. Das kriegst du halt alles innerhalb dieser, Ges dieser Gespräche mit. Okay. Das wird dann auch so ein bisschen moderiert und gleichzeitig werden ähm, der der Kunstfälscher selber lebt nicht mehr, aber der der, der Sternreporter, der, der diese angeworben hat, lebt noch und der wird dann auch interviewt und dazu befragt. Das wird völlig abstrus, das geht dann irgendwann dahin, dass er auch, ähm, ihm nicht nur diese Tagebücher anbietet, sondern auch Hitlers Asche und <lacht> Nacktbilder von Eva Braun und so.
2: Okay. Also da wäre ich skeptisch geworden. Ja, aber
0: das ist es, das, sagen, das sagt man halt so im Nachhinein, da sollte man noch mal irgendwann skeptisch werden, das sagt der Reporter irgendwie auch, dass man eigentlich da, aus heutiger Sicht, aber dem der hätte ihm damals alles anregen können. Also sie haben sich ja wirklich angefreundet, ähm, und das wird, also das, das Verrückte an dieser Geschichte ist ja, insgesamt sind über 9 Millionen D-Mark damals über den Tisch gegangen für diese über 60 Bücher. Und dieses Geld ist halt weg. Man weiß bis heute nicht, wo dieses Geld ist. Und der Sternreporter musste auch ins Gefängnis, weil ihm eben Veruntreuung vorgeworfen wird. Ähm, es kommt jede Woche eine neue Folge. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt werden. Ich glaube jetzt um uns sechs. Ähm, ich finde es super unterhaltsam, super spannend. Und es ist irgendwie auch noch, ich glaube, ein Jahr von meiner, von meinem von meiner Geburt, ist, glaube ich, sind diese Tagebücher. Es ist so ein bisschen dann, mhm. finde ich irgendwie auch interessant, dass das so ein bisschen die Zeit ist, wo ich so geboren wurde und äh, wieder so Medien waren und so. Also ja, fand ich... Also Fake News gab es äh, damals auch schon. Fake News gab es damals auch schon. Und ich äh, habe mich zwischendurch beim Hören gefragt, weil ich dachte, wie krass ist das eigentlich, dass diese ganzen Gespräche aufgezeichnet wurden und habe dann hinterher gefragt, ist das jetzt vielleicht auch eine Fälschung? Hat man sozusagen die Entstehung, die Auf-, also die, <lacht> dieser, dieser Fälschungsgeschichte auch gefälscht und macht damals jetzt einen neuen... Gag sozusagen. Aber vielleicht hat er ja, das hätte damals doch auch nicht noch weiter
2: aufgeplustert ja, und nicht wahrscheinlich. Nur in der Podcastform. Wahrscheinlich.
0: Und vielleicht hat man das damals auch irgendwie gemacht, dass man Telefongespräche auf Band mitgezeichnet hat als Journalist, um sich selber zu irgendwas zu schützen. Keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht kann das ja jemand mal hier in die Kommentare schreiben. Vielleicht war der sich mit so ähm, Journalismusgeschichte auskennt oder so. Das war mein, mein, meine Podcast Empfehlung. Ich habe, Wir haben noch eine Kategorie, vielleicht gehe ich da mal mm. direkt über. Ich weiß nicht, ob du da was zu so vorbereitet hast. Sina guckt mich so ein bisschen verschmitzt an. Hast du was mitgebracht?
2: Ähm... Ich habe äh, ein Bild davon jetzt mitgemacht, mhm. ähm, weil es einfach zu schwer ist und ich es vorhin dann auch gleich äh, auseinander genommen habe und äh, ich muss es nachher wieder zusammenbauen. Ein Puzzle? So, quasi. Wirklich? Äh, ich reiche es, reich es dir mal rüber. Mal gucken, ob du es erkennst. Kannst ah. du rüberwischen. rüberwischen?
0: Ähm, es ist, ist es ein Brettspiel?
2: Nein. Nein. Kannst du mal rüberwischen? Ich will auch ist das kochen. Lego,
0: Alter?
1: Ja.
2: Nein!
0: Wie geil ist das What? denn? Ich kann da, krieg ich krieg, äh, ich, ich Ich will ah, aussehen. Warte, jetzt habe ich es, glaube ich. Nein, ist das geil. Okay, das ist krass. Wo gibt's das?
2: Äh, in in den Weiten des Internets.
0: So, jetzt muss ich erstmal erklären, was das ist. Es ist das ein, ein Xenomorph aus Lego im großen und Ganzen, Ach, oder? Ja. Ähm,
2: ja.
3: Genau, das richtige Das ist
2: quasi so ein Fakely, also so eine Lego-Firma irgendwo aus China. Ja. Äh, und die haben wahnsinnig geile Bausätze, sei es diese ganzen Star Wars, Flieger. Die ungefähr dann ein Zehntel von dem kosten, was es bei Lego kostet. Ja. Und äh, ja, das war mein Geburtstagsgeschenk. Geiles äh, Geburtstagsgeschenk. Von wem hast du das? Äh, von meinem Freund. Ja,
0: du hast alles richtig gemacht, Sina, glaube yeah. ich. Ja. Ich glaube auch.
2: <lacht> ähm, und das ist momentan so unsere. Du kannst jetzt einen Heiratsantrag machen hier über den Podcast.
0: <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. <lacht>
2: ähm, und äh, ja, das ist momentan so unsere Abendbeschäftigung. Und ja.
0: Geil, das finde ich total sympathisch. Mega. Und ähm, also für die Hörer, falls das jemand nicht kennt, wir reden über das Xenomorph, also die, die, das, das äh, unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, oder wie heißt der Untertitel des ersten Films? Unheimliche Wesen aus dem All. Unheimliche Wesen. Galerie, Auf jeden Fall Galerie. entworfen von dem Öster Schweizer, Öster, Schweizer, Schweizer. Schweizer, Schweizer Künstler Von dem deutschsprachigen HR-Giger <lacht> ähm, und in, zum ersten Mal 1979 von Ridley Scott verfilmt. Und das gibt's eben offensichtlich als Lego, als Bausatz und sieht ziemlich gruselig aus und auch ziemlich echt.
2: Das ist vor allem so
0: groß. Geil. Ja. Also Sina zeigt äh, ungefähr eine ähm, 50 Titel. Eine, ja,
2: ja,
1: ja. eine Elle. Danke, Moos. Oh,
0: Sag mal. <lacht> eine Elle. Ja. Ja. Ich habe auch ein neues Wort gelernt. In Österreich lernt man ja mal so viele neue Worte. Und zwar ein halber Decker. Was glaub ist das? Ich. Fünf sind das, glaube ich. Ja, ah, ich gucke gleich nochmal nach oder schreibt in die Kommentare. Ich glaube, ein halber Decker sind fünf. fünf. Gut. Jetzt erzähle ich nochmal kurz, ähm, Ich meine Kaffeemaschine ist kaputt gegangen und ähm, ich habe mir eine Kaffeemaschine deshalb jetzt neu anschaffen müssen und habe mir, eine, mir einen Traum erfüllt von einer Kaffeemaschine mit Mahlwerk, integriertem Mahlwerk, äh, Thermoskanne und Timerfunktion, was eben dazu führt, dass ich das abends vorbereiten kann. Und wenn ich aufstehe, ist der Kaffee schon fertig und er ist frisch gemahlen, er ist frisch gebrüht und er ist noch warm. Und das wow. ist wirklich ein, ein ganz anderes, also ist ein anderes Leben. Ja. So, ich habe von meiner Liste einiges <lacht> abgearbeitet. Ähm, ein, ein, das habe ich vergessen. Ich bin ja nach Wien geflogen. Willina, weißt du das? Ich habe das Gefühl, dass ähm, bei langen Reisen im Flugzeug und im ICE es einen speziellen Geruch gibt, den es nur da gibt, der auch am ganzen Körper haftet, wenn man da rauskommt. Es ist immer so, wenn ich mit dem ICE lange fahre oder fliegen tue ich, ich habe gestern mal überlegt, ich bin, glaube ich, in meinem Erwachsenenleben erst viermal, also hin und zurück jeweils, also achtmal geflogen, ich habe immer diesen Geruch, der dann an meinem Körper haftet. Kennt ihr das? Herr Moritz kann nicht nee. so gut riechen, der kennt, kennt es nicht. Vielleicht kenne ich es eingeladen. aber,
2: habe es nicht im...
0: Okay, kannst du ja mal vielleicht beim nächsten Mal drauf achten. Vielleicht kennen die wenn, die, wenn die Hörer das kennen, können sie das ja mal schreiben. Wir machen nochmal eine kurze Pause, weil wir müssen kurz was vorbereiten. Und mhm. ähm, ich habe auch noch was. Es wird wirklich eine lange Sendung. Ähm, und äh, ich habe gar keinen Song. Moritz hast du einen Song? Sina, hast du noch einen Song? Ich
2: wollte noch äh, Tokotronic hören. Ah, genau, super, danke Sina. <lacht> yeah. Wir hören
0: Tocotronic. wie ähm, Vernunft. Ich darf niemals siegen, glaube ich. Tschüss, bis wir <lacht> Ciao. Bring mal das zentrale Symbol unseres Landes mit. Wir bringen etwas Farbe in diesen historischen Ort. Unsere Nationalflagge. Und die werde ich jetzt hier auf meine Lehne hängen. Ja, das habe ich auch gemacht. Als ich in Wien vorgelesen hatte, hatte ich immer so eine Nationalflagge ähm, auf der Lehne liegen. Äh, wir wollen noch etwas verlosen. Und zwar haben wir vier Patches noch gefunden. Äh, und Sina hat äh, sich bereit erklärt, äh, die Namen zu ziehen. Ich habe jetzt hier keinen, keinen Trommelwirbel. Schade, wir haben noch Ja, Moritz macht einfach nur... Und der erste Name lautet des Gewinners eines Patches, den er sich auf seine Kutte machen kann. Konstantin. Konstantin, herzlichen Konstantin. Glückwunsch, Konstantin. Konstantin, wenn du dich fragst, ob du der richtige Konstantin bist, ja, du bist der Richtige. Es geht weiter.
2: Frederik.
0: Frederik, herzlichen hey. Glückwunsch, gewonnen. Äh, 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 Pet. Und es geht weiter. Marc. Marc. Ja, yeah. Und der letzte Name, der ein äh, Patch gewonnen hat. Ahne. Yeah. <lacht> wenn du dich fragst, ob du die richtige Ahne bist, ja, du bist es. So, und auf, ähm, wir kommen so ein bisschen jetzt zum Endspurt. Und auf, ich fange so schnell an zu reden, das sollte ich mal lassen. Auch wenn schon so viel Zeit vorangeschritten ist, aber uns hetzt ja eigentlich
3: keiner. Aber Nils ist mega aufgeregt. Ich bin mega aufgeregt. Weiß ich nicht. Vielleicht.
0: Vielleicht. Nein. <lacht> ähm, ein, äh, es kam der Wunsch, dass wir uns etwas dem Thema Klassik widmen, weil wir haben so ein bisschen einen klassischen Musikhintergrund haben, zumindest ein Teil von uns. Und da sollten wir einen. Und Sp
3: außerdem, weil Klassik auch geil
0: ist. <lacht> Hashtag Klassik ist geil. Ähm, da sollten wir ein Special zu machen und ich habe mir überlegt, nein, das machen wir nicht. Wir machen aber stattdessen ähm, <lacht> was, ganz <anderes. lacht> was ganz anderes. Classic Time Interessantes, erlebtes, informatives sowie gefährliches
3: Häuptwissen aus der schillernden Welt der klassischen Musik.
0: Mit Nils Christopher Wittram. Ja, das ist hier die Classic Time. Also, wir haben eine neue Fabrik <lacht> eingeführt. Tja, das verrate ich nicht. Da habe ich meine, meine Quellen, <lacht> ähm, wie ich hier so meine Jingles vorbereite. Und zwar wurde ich darum gebeten, ähm, in so eine Fuge zu erklären, so dass man das als Laie versteht. Und ich, ich habe jetzt mal vorausgesetzt, dass das diejenige Idee, dass das, das
3: huge,
0: Fuge. <lacht> <lacht> Genau, da kann ich mal als erstes erklären. Äh, Moritz, weißt du denn, was eine Fuge ist?
3: <lacht>
0: äh, ich glaube, ich würde es, wenn ich es
3: höre, würde ich es erkennen. Aber so richtig erklären kann ich das auch. Also, nicht ich, ich, also ich eigentlich auch nicht. Ist ich eigentlich So ja. dass dieses, es das gibt immer so ein Viertel- oder Achtel-Durchlauf und die, das Thema wechselt so durch die verschiedenen
0: Stimmen. Ja, genau. Also so im Grund, Also ich muss jetzt auch mal dazu sagen, ich bin jetzt kein Musiktheoretiker oder Wissenschaftler. Ich habe hier meine, von Frau, Frau Marie-Louise Zeiner, meine alten Unterlagen rausgesucht und oh. versuche das jetzt mal zu erklären, wie ich das im Studium gelernt habe. Also eine Fuge ist in erster Linie also eine Komposition, was das überhaupt ist, ist eine Komposi ein Kompositionsprinzip sozusagen. Gleichzeitig hat sich das auch so ein bisschen als Gattung durchgesetzt. Also das kennt man, glaube ich, so vor allem aus dem Barock. Das, was man so im Studium lernt, ist auch so die, diese, sowas was bei Bach, ne? das ist so das, 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 das ähm, das, äh, der Prototyp sozusagen einer einer Fuge und ähm, da wurde das eben häufig auch als eigenes Musikstück, nicht nur als Kompositionsprinzip, da erkennt man das auch, man kennt das ganz viel so im Zusammenhang mit einem Präludium, dass da dem ein Präludium vorangestellt ist oder ähm, auch aus Suiten, also das Suiten sind so Ansammlungen von Tanzsätzen auch aus dem Barock und ich als Gitarrist kenne das eben vor allem von so lauten Suiten, weil das versucht man auf der Gitarre manchmal danach zu spielen. So, so viel Also laut
3: im Sinne, lauten im Sinne von genau. <lacht> dem Instrument. Genau, weil die Gitarre
0: ist halt so laut. <lacht> ähm, so viel generell vorweg, worum es jetzt überhaupt geht. Und ähm, Bei einer Fuge gibt es eben, wie Moos das schon so, so gesagt hat, ein Thema ähm, und dieses Thema wird in einer anderen Stimme wiederholt. Fugen gibt es also zweistimmig, dreistimmig, blablablup. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel vorbereitet, das könnt ihr euch äh, als PDF-Datei jetzt hier, das, ich habe das hier verlinkt. Ähm, Moos, vielleicht kannst du ja, mal den, Lapt den Laptop so drehen, dass äh, deine, dass unsere, unser Gast damit reinhören kann. Das, was ihr da grün markiert seht, ja, das ist ja. also das das Thema. Ich kann das ja mal kurz auf der Gitarre einmal vorspielen. Oh ja, das ist kein gerne. besonders kompliziertes Thema. Das klingt dann erstmal nur so. Mhm. Ja, nachvollziehbar. Ja. Ähm, und jetzt wird in einer anderen Stimme dieses Thema sozusagen beantwortet. Wenn das Thema zum ersten Mal auftaucht, dann nennt man das äh, Dux. Das heißt, glaube ich, Führer. Auf Latein oder so. Ist ja auch egal, das ja. nimmt man auf jeden Fall Dux. Und dann wird es vom Komes beantwortet. Und äh, was man. Von was? Vom Komes. Komes, ja, ah, okay. Weißt du auch, was das auf Latein heißt? Nee. Äh, steht das hier? Hat
1: man Aber du lieb?
3: könntest auch mal erklären, was Fuge eigentlich auf Deutsch heißt. Ja, <lacht> ähm, Mo, sag mal,
0: was heißt das? Ich hab's gerade vergessen. Also Fuge
3: heißt ja Flucht. Und genau. so wie ich das verstanden habe, ist es doch immer, da diese Themen ja. sich ja quasi verfolgen. Ja, oder so. Bestimmt. Ist das nicht irgendwie so? Ja, also, wie gesagt,
0: gefährlich ist halt ein bisschen. Ist ja auch egal, das klingt äh, auf jeden Fall mega schlau, top. bestimmt. Also, und der Komis ist äh, jetzt die Beantwortung dieses Themas und ihr werdet eventuell direkt gleich was feststellen. Achtung, ich spiele das jetzt mal. Der geübte Hörer
3: stellt jetzt vielleicht was fest. Moritz hat ein sehr, Der, sehr geüb gutes Gehör, der geübte Hörer hat jetzt vor allem auch noch den ersten Teil im Ohr. Ich nicht mehr so.
0: Soll <lacht> ich nochmal einen Vergleich spielen? Ja, klar. Also Dux. Und jetzt die Beantwortung des Komis Oder durch den Komis? Ja. ja also du hast ein besseres Gehör als ich. Du Hast das doch naja, also wir das ist haben hier, ja das, das sehe ich auch optisch, genau. äh, weil
3: hier ein, von das einem Kreuz Gebrauch gemacht wird. Ja, das, das muss heißt, das muss gemacht werden, weil, weil wir in dieser Tonart sind.
0: Genau. Also der ja. die Beantwortung findet auf einer anderen Tonstufe statt, in mhm. der äh, Oberquinte oder Unterquarte, also auf der fünften Stufe. Ja. Das ist jetzt vielleicht versteht es der ein oder andere vielleicht, aber auch nicht. Es ist jetzt auch nicht unbedingt so wichtig, um das generell generelle Prinzip der zu verstehen. Also mir hat das, zu verstehen. hat das jetzt gerade genau deshalb <lacht> habe ich das auch gesagt. Ähm, haben ich schon gesagt, dass es um das geht, was hier jetzt pink eingemalt ist, habe ich schon gesagt. ne? Ja, das Sehen die... Do, äh, doch, die ich habe ja das doch verlinkt. Jetzt verlinkt. verlinkt das Ach so. Ah, ja, das ist jetzt für die... die, okay. die also okay, okay. Ah, genau Liebe Spotify-Hörer oder alle anderen, die das hören, geht einfach mal auf unsere Patreon-Seite. Der Post mit diesem Podcast ist für alle zugänglich und da ist ein Link drin, den könnt ihr anklicken, und kriegt ihr eine PDF-Datei, weil die Musik von Bach ist Open Source. Das kann darf ich da hinstellen. Das habe ich auch selber hier gesetzt, diese PDF. Ähm, das, deshalb muss da auf jeden Fall auch ein Kreuz sein. Mhm, ähm, es ist aber eben noch ein anderes äh, Phänomen da. Dieses Thema wurde jetzt nicht wortwörtlich beantwortet, also nicht intervallgetreu. Man spricht von tonaler und realer Beantwortung. Und das ist in diesem Fall tonal. Mhm. Also es wird nicht äh, intervallgetreu nachgespielt, das klänge dann so. Das wäre die tonale Beantwortung. Mhm. Aber die Beantwortung war ja...
3: Aber das ist jetzt die tonale Beantwortung, nicht die, was du hast. Ja Achso, Entschuldigung, ich mich, mich gerade versprochen. Ja. Das
0: ist die tonale Beantwortung und was, was ich da vorgespielt habe, so wie es nicht in den mhm. Noten steht, war ja. die reale Beantwortung. Das hat was damit zu tun, wenn in dem Thema äh, ein bestimmter Ton, nämlich der fünfte Ton der Tonleiter, wenn der exponiert in dieser, diesem Thema vorkommt, das ist in diesem Falle das A, dann muss es tonal beantwortet werden. Mhm. Das habe ich mir irgendwie hier in meinen Unterlagen so gefunden, ich weiß nicht so genau, warum das so ist. Zusammen klingt es dann übrigens so und dann hört man vielleicht gleich schon, ich glaube das ist auch so ein bisschen das, was so kompliziert ist für so jemanden, der jetzt nicht so gut hört wie zum Beispiel ich oder offensichtlich auch der Patreon, der darum ge gebeten hat, dass ich das erkläre. Ähm, das vermengt sich so, dass man gar nicht so richtig vielleicht hört, dass das Thema da sofort beantwortet wird. Traust du dir zu, das Thema und direkt danach den Komis zu singen? Oder vielleicht nur den Komis? Ich gebe dir mal den Startton. Ja, genau. genau. Nee, ich muss kurz.
3: Nee, wie? Wie geht der Schluss?
1: Wir
0: versuchen das mal. Ja.
1: Das
0: hat er sehr gut gemacht. Das
3: naja, war nicht, ganz, es richtig, war nicht ganz
1: richtig. Und da merkt man
2: jetzt auch schon, ich glaube,
0: das ist so ein bisschen die Schwierigkeit ja. für einen Laien zu erkennen, dass das eine Fuge ist, weil dieses Thema so dann doch nicht ganz in Originalgestalt ja. da wieder auftaucht. Äh, wenn man jetzt mal weiter sich dieses Blatt anguckt, dann sieht man, dass da unten nochmal was Grünes kommt.
1: Mhm. Ja,
0: in der dritten Stimme. Das ist zum ersten Mal, äh, wo die wo die dritte Stimme da auftaucht, ne, in diesem dritten System, in der zweiten Zeile. Und das ist... Ähm Moritz, was ist es? Das ist wieder der Dux. Das ist, genau, das ist das Thema in der Originalgestalt. Mhm. Und ähm, wenn alle Stimmen einmal das Thema gebracht haben, das ist jetzt in dieser Fuge der Fall, ist da die Exposition vorbei und die Exposition ist das in der Fuge, was so reglementiert ist und danach kommen so ein bisschen themenfreie Passagen und dann kommt irgendwann die erste Durchführung, mhm. das ist das, was hier so bunt ist und da sieht man auch, ähm, dass da die, der Komus und der Dux so ein bisschen gemischt wird, ne? ist immer die erste Hälfte ist immer vom, von, der, von dem beantworteten Thema oder von dieser leicht veränderten Form und die zweite Hälfte ist dann vom, äh, vom, vom Dux. Und ähm, da ist dann der Komponist auch frei. Also, das, was so reglementiert ist oder mhm. was so, ne, das ist die, die Exposition und danach wird es so ein bisschen freier. Mhm. Das ist so im groben, was ein War das so ein bisschen verständlich? Ja. Spielst ja, wenn,
2: du sie jetzt wenn, auch wenn, ganz vorne? Nein. dann macht gleich oh, mein, mein, mein Hirn schon aus.
3: Also <lacht> <Okay>. <lacht> Kannst du Noten ähm, lesen?
2: Konnte ich mal, aber. Ja. Äh, auch nur die Basics. Ähm, ich habe mal Blockflöte gespielt und konnte so ein paar Noten lesen, aber dann nicht lange und habe auch irgendwann Musikunterricht abgewählt in der Schule, weil mir das dann zu kompliziert wurde, wo es halt um solche Themen ging. Ja, vielleicht war es jetzt doch eher
0: abschreckend, dass ich da Noten dazu gemacht habe. Ich wollte es ja eigentlich so erklären, dass man es auch ohne die Noten versteht. Ähm, ihr könnt ja mal darunter schreiben, ob das einigermaßen klar war. Das war auf jeden Fall
3: Classic Time Interessantes, Erlebtes,
1: Informatives
3: sowie gefährliches Häuptwissen aus der schielenden welt der klassischen Musik Mit Nils Christopher Wittrang.
0: Ja, das war die klassik -Tal. Boah, das ist die Wiener Klassik. Äh, ja, ja, das war die Wiener Klassik-Time, genau. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Ende des Podcasts. Sina, ich hoffe, ich habe dich jetzt mit schon. diesem komischen Klassik-Dingsbums nicht irgendwie... Überfordert.
2: Wir haben nur viele Damen in weiten Kleidern und weißen Perücken ja, zum Tänzen sehen. Also sehr von gut. Daher da bist
0: du ja schon mal in der <lacht> richtigen, äh, richtigen Epoche. Ähm, ich packe in die, in die Spotify-Playlist noch äh, genau dieses Stück, was ich gerade immer so angedeutet habe: Die Fuge aus Bachwerkverzeichnis 998, ähm, gespielt auf einer Laute von, ich glaube, Ralf Lieslewand. Sehr oh, schön. Schöner Name. Ja. Dina, ich danke dir. Du warst ähm, ein sehr sympathischer Gast. Ja, danke ich auch. Vielleicht War darf cool. ich ja mal ähm, vorbeikommen und ein mit dir und dann von Lego spielen. Ja gerne. <lacht> oh, <süß. lacht> ja, ähm, wir sehen uns oder wir hören uns im, im März wieder. Moritz und ich und Ilja schreiben in der Zeit hoffentlich das Album fertig Klar. oder wir kommen schon mal eine ganze Ecke weiter vielleicht mhm. und können euch nächstes Mal ein bisschen mehr über den Fortschritt äh, berichten. Habt eine gute Zeit. Danke für eure Unterstützung auf Patreon. Wir waren The Hirsch Effect. Ja, nicht. Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.